0: Irgendwie habe ich da auch so einen Fehler in meinem Instagram, dass der immer zurückspringt. Das stimmt schon, halt was nicht. In welches Jahr? <lacht> gut, gut, sehr gut. Sehr gut, Maggie. Ich hoffe, das wird schon aufgenommen. Es könnte sein, dass ansonsten der eine gute Gag von dir.
1: <lacht> <lacht> ah, ist das schön. Ah, so. Guten Morgen. Ich war noch nicht so weit, aber jetzt, jetzt läuft's. Sehr gut. Guten Morgen!
2: Guten Morgen! Wenn du noch nicht so weit warst, ne? Weil wir nämlich schon den Witz gerade aufgenommen
1: haben. Kannst du das Lachen nicht nochmal wiederholen, damit wir das dann da runterschneiden können? Ja, äh, natürlich. Ich habe ja, ich denke ja, ich denke ja eh seit äh, Monaten, dass wir wie fr äh, früher Stefan Raab mit diesem wie würdet ihr das beschreiben? Wie nannte man das? Mit dem er immer da rumgefahren ist, wo die ganzen Knöpfe drauf waren. Achso,
0: das quasi. Das ja. So, was bei den Dabutern. Was haben wir jetzt wieder hier? Ich muss weg. Der ist wie hingekackt
1: und hingeschissen. Wunderbar. Halt es hatte nämlich letztes Mal ein Kollege gefragt, wie wir das hinbekommen. Mickey, dass du immer auch in unserem Podcast noch bist, bei all deinen An- und Zeitprojekten. Ja. Ich habe gesagt, dass wir ganz viele von deinen Klassikern einfach aufgenommen haben. Und dann wie <lacht> Stefan Raab einfach nur noch so Tasten. Ja, ist ja ist ja immer
0: derselbe Gag, den ich mache. Da wird man ja wohl so genau, da wird immer so drück mal einmal auf den, ja, so ich sag in Läferkus und war dazu dann irgendwie. Der Skorpion hat <lacht> wieder zugebissen. <lacht> Solche Sachen. Ich, ist ich ist bin dann irgendwann
1: relativ schnell zu ersetzen, einfach durch <lacht> so ein Jingleboard. Ja, ne? durch so, so, durch so einen so Roboter, also der aussieht wie Bender aus Futurama, der dann einfach sitzt und der <lacht> einfach so, so anpiekt. An, an Ey, ich habe übrigens, ich habe euch mal was mitgebracht.
0: Hass, Hass, Hass. <lacht> Bender aus Futurama kriegt ja auch so oft auf die Ja, auf Lars, <lacht> Sven und Bender, Bender. Ja. <lacht> Er ja, ist unfassbar. Ich glaube wirklich, also die die Bender Zwillinge, die haben mehr Verletzungen als äh, alle im Film Platoon und Apocalypse <lacht> ich Now zusammen. Die ne?
1: wollte auch Saving Private Ryan gerade ja, sagen. Ja. Kam mir als erstes. Unfassbar. im Kopf. Axel Schulz hat nicht so viel auf die Fresse gekriegt. Der Bender stellt sich hin und ist schon wieder verletzt. Ich fühle mich wie die Soldaten am D-Day. <lacht> hat er gesagt? Er <lacht> hat ich direkt hingeschärkt gesagt. Ich mache hier mal gleich einen Kriegsvergleich. Aber ich habe euch tatsächlich was mitgebracht, nämlich einen, wie die Kollegen von Gemischtes Hack sagen, Live-Hack. Ach, guck. Ja, guck. Ich mache jetzt folgendes immer. Ich öffne um 11 Uhr YouTube. Ja. Und dann. Kommt immer ich, so spät, klicke, ja dann kommt immer so spät. ne? dann kommt ja immer so spät. Klicke ich, so also sonntags um 11, klicke ich auf den Doppelpass. Ja. Dann schließe ich die Kopfhörer an mein Handy, stecke das Handy in die Hosentasche und gehe spazieren und höre das ganze Ding als Hörspiel. Ah, weil die Gesichter kenne ich ja, wenn da Basler und Cola und äh, ja. Masse Reif. Es ist als Hörspiel viel, viel besser, Lustig. als wenn man die Leute sieht.
0: Lustig, ich habe das genauso gemacht gestern Abend, als ich nämlich äh, mit meinem uralten Range Rover von Düsseldorf nach Hamburg zurückgefahren bin. Und da habe ich es als Podcast gehört. Also im Grunde genommen genau das, als Hörspiel. Und genau das, was du sagst. Man hört die. Ich musste noch nicht mal die Vorstellung hören, weil ich höre die Stimme, ach, das ist Cola, Cola ist da. Dann hast du eine, ja. Yeah. Wenn das ist der Lebermann ist, dass da der eine, der Niklas Hülle, dass er da ein Burger ist. Ich muss sagen, er war ja früher ein anderer Lebermann. Na, was, man, das könnte, könnte Mario Barca gewesen sein. Ja. Ja. Der, der Mario Barça, wenn er noch so ein bisschen, wenn er noch so ein Hauch tiefer ist, dann fallen dann in dem Hotel da die Fledermäuse von der Decke. Das kann nicht mehr lange dauern. Ähm, Obwohl toll. man
1: sagen müssen, als Hörspiel, äh, Christian Falk von der Bildzeitung klingt, als hätte Michael Mittermeier seine beste Rolle.
0: Ja, das ist äh, der <lacht> FC Bayern. Ja, äh, mein, diese ähm, interessant. Ähm, die ich, man, wo, woran man sich ein bisschen gewöhnen muss, ist, dass da eine Frauenstimme dabei ist. Ne? das ist, das war so lustig. Ich habe gestern ähm, dann noch, als ich zu Hause war, ich habe natürlich den Doppel was aufgezeichnet, habe noch ein bisschen dann den Rest geguckt, den ich nicht gehört hatte. Und äh, äh, Niki äh, saß neben mir, also meine Frau für die Hörer, und sagte: Was ist das denn? Ich so, was denn? Was macht denn die Frau da? So, ich so, sag mal, wer ist denn jetzt hier der Boomer von uns beiden? Wird doch wohl mal möglich sein, dass in so einer Runde... Ja, also die so wirklich, als hätte die da nichts verloren. Und ich war derjenige... Der ihr dann erstmal erklären musste, dass im Doppelpass jetzt häufiger auch mal eine Frau dabei sitzt und warum das gut und richtig ist. Und sie, sie saß dann neben mir und boomerte darum. Übrigens, ähm, apropos rumboomern, wart ihr auch so geschockt, als dieser Journalist von der Deutschen Welle in einem Interview enttarnt hat, dass Waldi Hartmann jetzt gar nicht so der, äh, dass er nicht die Speerspitze der Woke-Bewegung ist, als man, als man, das hätte man ja nie von Waldi Hartmann gedacht, als es darum ging, ob eine Frau Nationaltrainerin werden konnte und Waldi dann <lacht> nur vielleicht als Nivea Testimonial, aber doch nicht als bitte nein, nicht als Nationaltrainer völlig entsetzt und das halbe Internet völlig durchdrehte, wie denn Waldi Hartmann so etwas sagen könnte und man sagt, ey, ihr habt aber schon die letzten 40 Jahre von Waldis Schaffen schon mitbekommen, soll das das heißt, also du
1: denkst, ja, Waldi doing Waldi Things, ne? Ja. Also sagen wir mal so, wenn Waldi sich so äußert, wird es nicht passieren, dass ein Ordner oder ein Kameraassistent seine Uniform abgibt und von der, von der Veranstaltung verschwinden. Das wird. ist absolut. Bis hierhin richtig. und nicht weiter. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja.
2: Bis hierhin und nicht weiter.
1: So Kannst, Siehst, es ist das ist auch im Straßenverkehr manchmal Ach so. So. Hallo. So? Oh, oh, darf ich noch, auch oh. noch ganz kurz anmerken? Nein, letzte Mike Woche waren, letzte Woche versucht. waren im Doppelpass zwei Frauen. So. Inklusive Bibiana Steinhaus. So, nur mal einfach für die Statistik. Ah, guck mal, siehst du. Frau am Steuer,
2: Ungeheuer. Oh
0: Gott.
1: Werbung. Unsere Moderatoren wie, werden ausgerichtet <lacht> von Boomer. Wie Waldi Werbung machen würde. Wie
2: Waldi.
0: <lacht>
1: Aber stimmt ja, so will ich das man. Werb ja,
0: Werbung ja. wie Waldi. Ho, 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 ho. Genau. Frau so. am Steuer, das wird teuer. Muss aber nicht. <lacht> Muss aber nicht. Sehr gut, denn
2: am besten hook24.de. Einfach mal im Internet nachblättern. Ist das eigentlich auch dann so ein passender, wie der Skorpion hat zugebissen im Internet nachblättern? Im Nach Internet Blättern. nachblättern, ja. ja. Ne? Könnte man auch mal. Also hook24.de, ähm, dort ist äh, die günstige Kfz-Versicherung zu Hause. Mhm. Hook24 digital einfach günstiger. Ihr kennt das Spielchen, es gibt keinen äh, Rabattcode oder ähnliches, weil das Ding so günstig ist, ja. ähm, dass da einfach auch gar kein Spielraum mehr drin ist für irgendwelche Spielchen. Äh, deswegen, wer ähm, das Gefühl hat, die Kfz-Versicherung ist ein bisschen zu teuer, hat noch bis zum 30.11. und das sind von heute an nur noch sieben Tage, also bis zum 30.11. die Möglichkeit, seine Kfz-Versicherung zu kündigen und gegen die einfache Hook24 äh, einzutauschen. Wir haben ja unseren... Reisenden Reporter mhm. Lukas Vogelsang ja ähm, in, in den letzten Jahren sehr oft auf die Straße geschickt.
1: <lacht> ist einfach, okay. Wo will er hin? Ich, helfe, ich weiß ich nicht, aber ich, ich helfe nicht. ihm direkt. Nein, aber wir haben ja letzte Woche ähm, basierend auf meinem Buch Ja. Was wollen die denn hier? Äh, gefragt, mit wem ich zusammengereist bin. 1000 Kilometer deutsch-deutsche Straßenverhältnisse. Ja. Ähm, die Frage war, Uwe Ochsenknecht, Winnie Jones oder Joachim Krohl. Und es gab dutzende, wenn nicht sogar hunderte Zuschriften. Ach, das darf doch wohl nie wahr sein. Ich äh, habe und werde die Gewinner noch äh, handverlesen aussuchen. Ja. Und werde ihnen im Laufe der Woche antworten.
2: Wie war die Frage nochmal? Die Frage, mit wem mit wem Lukas unterwegs gewesen ist. Haben wir die schon beantwortet? Ja, Entschuldigung. Ich habe gerade ganz kurz, weil wir, ja? ja die Frage wurde doch gerade gestellt. Entschuldigung, ich habe doch nicht zugehört. Ich ja. höre mir doch nicht die
1: Werbung an dem Podcast. Vinnie hören. Jones, Ochse-Ufenknecht oder. Oder ja. Vinnie, pass auf, Axt die Vinnie Jones. Ja. Ochse so. Ufenknecht. Ja. Oder Joachim Kohl. Es ist ja. natürlich Joachim Kohl gewesen. Natürlich. Ah. Ähm, Grüß, Grüße auch an dieser Stelle, treuer Hörer dieser Sendung. Ja, liebe Grüße. Und ähm, die Gewinner, Mike, die Gewinner werden benachrichtigt. Ja. Und jetzt pass auf, Mike, ich habe ein Lifehack für dich. Na? Wenn du Sonntag um elf den Doppelpass anmachst ja. auf dem Handy, dann kannst du das Handy zuklappen, Kopfhörer rein und das einfach als Hörspiel hören.
2: Das hast du doch eben schon
1: erzählt.
0: Ja, ja das. Ah, ah. Ah. Wahnsinnig
1: wahnsinnig. Yes. Mein, also, Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, 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 Gott. Das schneiden wir alles raus, das ja. ersetzen wir ah. durch irgendwas. Komm, mal, Lukas
0: kam sie gerade vor wie Löw ah. bei der Taktikbesprechung <lacht> vom Spanienspiel.
1: <lacht> Was? Was, Herr Löw? Ich, ich glaube ja, dass es genau andersrum ist. Ich glaube, dass du als begabter Spieler <lacht> dich so fühlst wenn Löw die Taktik mit dir Ja wahrscheinlich, wahrscheinlich also pass auf heute mit Viererkette und äh, wir laufen erstmal nicht an die ersten 45 Minuten und warten was passiert ja und wenn das nicht funktioniert wenn die Spanier einfach viel besser sind als wir in den ersten 30 Minuten dann ähm dann wir, wir einfach irgendwo ir müssen
0: wir irgendwie irgendwie äh, müssen wir irgendwie mal äh, auch
2: äh, irgendwie dann laufen nee. wir die zweiten 45 Minuten auch nicht an so <lacht>
1: Oliver Fritsch auf Zeit Online hat er geschrieben, dass irgendwer hat nachgezählt, wie oft der irgendwie, irgendwo und irgendwann gesagt hat. Ja. und Der einzige Schluss, der daraus zu ziehen ist, ist, dass Löw wirklich extremer Nena-Fan ist. Ja.
2: <lacht> so, gebt ja. mir die Zeit für ein bisschen Zärtlichkeit, Freunde. Sehr Musik gut. bitte. Und damit begrüßen wir in der Kuschelecke von Fußball MML. Das äh, M steht für Herz. Für Romantik. Hier ist Mickey Beisenherz. So, also jetzt, so fühle ich mich richtig
1: eingeführt. Oder? Perfekt, ja. Er hört nicht zu. Aber er gehört dazu. <lacht> Ihr ist Mike Möcker. Schön. Vielen, vielen Dank. Ich habe dich auch sehr lieb. Lukas Vogelsang. Ach, schön. Ja, schön hier sein zu dürfen. Ich melde mich aus der Sonne im Wedding. Ich kann ja von hier den, Stimmt, jetzt scheint ich die Sonne kann ja von hier den Fernsehturm sehen. Es ist wunderbar. Ich kann euch nur sagen, dieser Lockdown Light, Lockdown, Lockdown. <lacht> der Lockdown Light, ja. äh, Treibt merkwürdige Blüten. Ich sammle mittlerweile die Treuepunkte beim Pennymark. Oh, das, und das, das finde ich, ich allerdings wirklich hart. Ich habe schon vier volle Hefte. <lacht> ja, gut, jetzt wurde das EM-Heft 2020 <lacht> <lacht> auch nicht voll machen musstest. <lacht> du machst halt das Penny-Heft voll. Das ist doch super. Ja. ja. Es ist nur Wahnsinn. Und als Preis gibt es, es gibt Kuscheltiere. Ja. ja, es gibt Kuscheltiere. Man kann, man kann dann, man kann 55 Punkte sammeln ja. und dann bekommt man ein Kuscheltier, für das man aber auch immer noch 99 Cent
0: zahlen muss. ach so, das auch noch das ist auch so. Also das stelle ich mir bei mir auch super vor, wenn dann so ein so ein, so ein Weirdo in den äh, 40ern mit so einem Kuscheltier durch den Wedding läuft, wo man sagt, du kannst schon mal, wenn die Nachbarn schon mal so so geheim schon mal so einen Tipp geben so ja, vor passen, Da oh, hilft ja auch nichts, machen. wenn du sagst,
1: da hilft ja auch nichts, wenn du sagst, das ist nicht für mich, das ist für das Kind. <lacht> das, ist genau. das hilft dir hier auch nichts. Genau, und weil ich dann noch einen Kaffee trinken wollte, setze ich mich direkt da auf die Bank vorm
0: Spielplatz, wo so. die Leute da wirklich sagen, so, Habt ihr jetzt alle jetzt Rabattmarken soweit? ausgetauscht? Wir haben
1: alle Rabattmarken Ja, ja natürlich.
2: Komm, Sehr schön. Also. Äh, vielleicht die wichtigste Frage am heutigen Wochenende ja. oder nach dem heutigen Wochenende, also am heutigen Montag nach dem letzten Wochenende. Ja, ja doch. Schon, was ich meine, ne? äh, Meister, warum nicht mal Leverkusen?
1: Ah, ja, jetzt da, da ist, das so, da ist, los, ist ne? die Frage. Ist ja, sie. Ist Frage. Ja. Also ich sag mal so, Wer Bielefeld zu Hause, also wer Bielefeld auswärts schlägt, der hat es auch mal verdient. <lacht> das ist <lacht> vielleicht schon die kühne These für heute. Das ist schon mal die kühne These. Aber äh, sie sind trotzdem, ähm, trotz des Dortmunder Auftritts in Berlin hier worüber wir hoffentlich nicht sprechen werden. Nein, warum ähm, was war denn da auch? Groß? Sie sind äh, das die manche der Favre auch gefragt. 3 3 4
2: comment äh, deux?
1: Das, Es ist wirklich es ist wirklich dieser dieser Satz, er wurde von seinem eigenen Stürmer schwindelig gespielt. <lacht> das ist doch es, fantastisch. Es, es ist schon großartig, aber ja. man man nein, man muss sagen, Leverkusen da stimmt im Moment die Balance im Kader. Und ja. sie gewinnen halt auch diese diese engen Spiele jetzt wie gegen gegen Gladbach und gegen Bielefeld. Und natürlich ist es absurd, weil wir kennen die Geschichte und wir kennen die Antwort und wir machen uns seit drei Jahren lustig darüber. Aber es ist trotzdem immer noch so mein Joker. Also Leverkusen ist so, das ist meine Entlastungsfantasie. so also, Weil Dortmund nicht mehr mir das gibt, was es noch so vor ein, zwei Jahren gegeben hat, als sagen wir mal, als Erzählung. Ja. Äh, die Bayern sind halt die Bayern, über die müssen wir ja auch noch sprechen. Und Leverkusen immer so, ey, wie geil wäre das, wenn dann so 20 Jahre Vizekusen, ja, <lacht> oder überhaupt so 30 Jahre des Drangsalts, wo man ja. einfach sagt, wann, die müssen doch irgendwann mal, ja. und man würde das denen so gönnen, wenn die mal aus dem Nichts plötzlich mal so eine, so eine, so eine Glückssträhne bekommen oder einfach so eine Welle reiten, ja. und sagen, komm, wir, wir, die gewinnen jetzt einfach alle Spiele noch in der, in, in der Hinrunde, haben wir drei, vier Punkte Vorsprung, dann gucken wir mal weiter. Man würde es denen so gönnen, weil man sagt, ja geil, wenn sie dann auch noch attraktiven Fußball spielen, vielleicht wird das mal was, aber wir wissen alle, wie das aussieht. Ja, sie hatten
0: ja nur auch schon Jahre, wo ihnen eben das gelungen ist und dann aber hinten raus ist dann nicht ganz gereicht hat, um es mal vorsichtig auszudrücken, aber klar wäre es denen zu gönnen, die haben ja ein paar, äh, die haben ja einen super, also wirklich einen guten, super guten bis super Kader, ja. ähm, auch eine durchaus sympathische Mannschaft klar gönnt man denen das, aber sie, sie sind halt einfach Leverkusen. So, da ist, also das, das steht dazu. Andererseits, Leverkusen ist die Mannschaft, die äh, Jonathan Tah nicht einsetzt. Ne? Das könnte also hinten...
1: Ja, aber jetzt, ich, ich, also ich habe extra ja. noch mal vor der Sendung mir die Aufstellung gegen Bielefeld angeguckt, weil ich ja. auch noch mal sagen wollte, was das eigentlich für eine gute Truppe ist. Also Radetzky im Tor, ja. eh äh, trotz seines Patzers, das haben, sie, also das haben sie ja irgendwie dann noch umgebogen gekriegt, aber du hast mit den Bänderzwillingen natürlich ja. genau die Führungskräfte und genau. die Spieler, über die wir immer sprechen bei Dortmund, wenn wir sagen, wenn die fit sind, sind die extrem wichtig für so eine Mannschaft. Ja. Die gehen voran, die schmeißen sich halt auch in jeden, so beim Tischtennis würde man sagen, in jeden Schmetterball. Ja. Ähm, dann hast du mit Baumgartlinger einen, der ewig lange dabei ist. Ich dachte ja immer, der wäre Mitte 20, bis ich da mal geguckt habe. Der ist wirklich schon so lange dabei. Ich glaube, der ist 32 oder so. Ja. Äh, der ist auch äh, der war ja in Mainz vorher dann hast du mit Amiri natürlich einen wo du immer sagst natürlich das ist einer für die Nationalmannschaft dann Florian Würz den sie ja aus Köln geholt haben im letzten Winter und gesagt haben das ist der das ist der Nachfolger von Havertz mhm. und der wächst jetzt in diese Rolle also mal überlegen ne da ist dann der ja. äh, 17 18-jährige schon der ne? Nachfolger für den 20-jährigen äh, und dann die Offensive mit Alario Diaby und Bailey ja. also es ist schon eine ja. Menge schon ein Talent stark, also naja. Diaby Alario Bailey Würz Amiri ist natürlich ein wahnsinns Offensivpotenzial Und wenn du dann die Bender-Zwillinge und Jonathan Tarr in der Normalform hinten drin hast, das klappt schon. Also sagen wir mal, die, die Mischung passt besser als im Moment bei HBSC. BSC. Was für <lacht> ein Standard. <lacht> es ist wirklich, ja, aber es ist es ist ja so. Ja. Nee, also das ist vom Kader her, gerade auch für fußball Feinschmecker, schön auf dem Papier und so, wenn sie es dann auf dem Platz bringen, wie seit Wochen. Und gerade auch in diesem Spiel, worüber wir ja lange gesprochen haben gegen Gladbach, dann dann sagt man auch, ja komm, bleib doch mal da oben dabei. Es kann dem ja nur gut tun, wenn nach 17 Spieltagen äh, Leipzig, Bayern, Dortmund und Leverkusen... Äh, alle ähnliche Punktezahl haben, weil dann gehen wir mal in eine spannende Rückrunde für ein paar Spieltage. Ja, das wäre doch mal was, oder?
2: Und wir haben ja in der letzten im letzten Podcast auch über das Thema Konstanz vor allen Dingen auch gesprochen. Also, dass wenn du in dieser Saison Meister werden willst und ähm, die Bayern vom Thron hauen willst, dann brauchst du Konstanz und dann musst du halt eben auch ähm, die Spiele gewinnen, die möglicherweise auf der Kippe stehen. Und dann sehen wir natürlich schon mal einen Unterschied zwischen Leipzig, die ja äh, punktgleich hätten rankommen können an die Bayern, wenn ja. sie einfach in Frankfurt gewonnen hätten, äh, Ge gehen dann aber in Rückstand und äh, mühen sich sozusagen zu einem 1-1, während äh, auf der anderen Seite Leverkusen zwar parallel gespielt hat und sicherlich auch nicht das beste Spiel äh, überhaupt, aber die gewinnen dann dieses ähm, Spiel knapp mit 2-1. Ja. Es ist natürlich logischerweise nichts anderes als eine Momentaufnahme, aber ähm, es ist zumindest dann die Fortführung dessen, was wir in der letzten Woche besprochen haben.
1: Ja, aber es also es ist viel, glaube ich, an diesem Es wurde ja schon als Eigentor des Jahres gelabelt, an diesem Patzer von Radetzky. Ja. Ähm, wenn du 1-0 führst auswärts beim Aufsteiger, der ja eigentlich giftig auftritt, der auch endlich punkten muss, und du kriegst direkt in der 47. Minute so ein unsägliches 1-zu-1, -1. da gab es auch Jahre, da wäre eine Leverkusener Mannschaft zusammengebrochen danach. 1-1, das ist der Spielfilm, den man dann kennt. Du bekommst so ein Dreckstor äh, direkt ins Markt, direkt ja. äh, ins Selbstvertrauen hinein und dann äh, fällt schnell das 2-1 für den Aufsteiger, der stellt sich hin rein und plötzlich muss Bosch erklären, wie er das Spiel überhaupt verlieren konnte, ja. bei all dem Talent, was er auf dem Platz hat. Ja. So, und das ist nicht passiert, weil sie dann nämlich, und das ist auch eine Qualität, wenn dann Dragovic in der 88. trifft, kurz vor Schluss das, wenn man immer die Mentalitätsfrage stellen. Hier in dem Fall in diesem Einspiel ist es weil das, das berühmte Dreckspiel. Ja. Ist es dann das berühmte Dreckspiel? Ja, es ist du, und das musst du dann eben gewinnen. Also 4-3, äh, eine Gala mit offenem Visier gegen Gladbach. Das ist das eine. Aber so ein, wie du es sagst, Dreckspiel oder anstrengendes Spiel, forderndes Spiel bei einem Aufsteiger, auswärts mit so einem Spielverlauf, dann noch am Ende für dich zu entscheiden, das spricht dafür. Wenn das die ba also bei den Bayern hätte man früher gesagt, Bayern-Duse, ja. bei Dortmund hätte, würde man jetzt sagen, die haben gelernt. Aber man muss ja auch der jungen Leverkusener Mannschaft da mal sagen, vielleicht lernen die auch gerade. Vielleicht sind die in einem guten, auf einem guten Wege, in einem guten Prozess, in dem sie sich da mit Peter Bosch befinden.
0: Ja. Jetzt was Radetzky angeht, ne? was genau ist denn da eigentlich passiert? Das sah aus wie eine Rasenunebenheit oder ist ihm das Ding vorher ganz leicht über seinen linken Fuß ähm, gehüpft? Das, man sieht ja in der Zeitlupe, bevor er den Ball wegschlagen will, ja. tickt der Ball nochmal ganz leicht auf und ist dann natürlich so... So ein, zwei Zentimeter zu hoch, um ihn dann richtig zu treffen. Und er sieht ja wirklich sensationell blöd aus. Ich glaube, Klaus Reitmeier hat so ein ähnliches Ding mal äh, fabriziert. Ähm, müssen wir können, können wir Radetzky in irgendeiner Form entlassen, dass es ein Platzfehler war?
1: Nee, aber ich glaube, in, in, in einer langen Saison passiert sowas mal. Und irgendeinem Keeper muss es passieren. Ich habe ja darauf ja. gewettet, dass bei dem Acker, den wir im Olympiastadion hatten, dass sowas... Vielleicht auch ja. bei Hertha gegen Dortmund passiert. Da ist es einfach nur, ich glaube, ohne den Acker hätte Dortmund acht Tore geschossen. Aber nee, also ich glaube, es gibt einfach die, äh, was hattest du letzte Woche verliehen? Die ähm, Reinhard Grindel-Medaille in Gold? Ach so oder ja, was? stimmt. Ja. Sorry, ja. Ich, es gibt einfach die Oliver-Reck-Medaille in Silber mhm. für Radetzky. Die kriegt er dann verliehen von Dunja Hayali am Ende des Monats. Der goldene Piblitzer. <lacht> genau. Ja, genau. Der goldene ja. Piblitzer, aber, aber das muss auch wirklich, der goldene Piblitzer muss auch wirklich sein, wie er da in seinem Tor halb steht, halb ja. ho hockt, halb das sich und wie ihm der Ball da auf den Kopf fällt. Ja, das, und das muss richtig. aber natürlich auch so richtig schlecht gemacht sein, wie so eine Spielfigur aus den 80 ern so ist der ja. Ball über so einen ganz feinen Stab. Ja. Also ist der Ball <lacht> noch am Kopf dran, damit ja, der damit hält. Und ja. Das muss, das, muss dann jemand, das ist dann die so, Figur. Ne? Ja, und das, das muss kommt. aber Piblitzer, der über sich selbst mal gesagt hat, ich war am Ende auch nur noch ein Maskottchen. Ja. Das muss er ihm dann natürlich dann auch überreichen. Ah, also, fantastisch. Das, so, das, also der und natürlich diese ganzen Wortspiele ne, mit Radetzky-Marsch und äh, trotz Radetzky äh, Leverkusen ja. hat Arminia ja. den Marsch geblasen. Ah den also konnte schön. den konnte
0: aber auch äh, Helmer nicht liegen lassen, ne? Den ja. radetzky Marsch, da hat man richtig gemerkt, da hat er sich mental darauf vorbereitet er hat gesagt, das muss jetzt. Ja, das
1: war seit dem Phantomtor seine beste Aktion. Ja. <lacht> 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 ah. Nee, aber es ist es ist auf jeden Fall schön, weil es mal ein Spieltag war, wo die Bayern Punkte gelassen haben. Und die Verfolger aber gepunktet haben in Form von Leverkusen. Ja. Und Dortmund. Normalerweise ist es ja so, ja, wir kennen das. Genau. Ja, Bayern spielen 1-1 gegen Bremen. Ja. Und Dortmund verliert 0-1 in Berlin. Das genau. ist die Normalität. Das ist der normale Lauf der Dinge, ja. In
0: insbesondere
2: immer dann, wenn sie danach spielen, ne? Also genau. wenn sie wissen, genau. wenn sie wissen, dass, okay, die Bayern haben Punkte gelassen, wenn wir jetzt gewinnen, dann sind ja. wir dran. Ja. So, und dann macht's puff und, äh,
0: dann war genau. es das. Genau. Nein, das war, war schön. Ja, und, ähm, und fast
2: es ja auch wieder so an. Entschuldigt, wenn ja, ich ja, das noch ja, kurz genau. ergänze, ne? Ja. Also, ist ja nicht so, äh. Sag ja, mal, Lukas,
0: was
1: ist denn Hol da im Hintergrund ja, los? Holen Sie dich ey, jetzt. Ihr wisst doch, jetzt ja, ihr erzähl ihr doch, ihr wisst doch, dann ihr wisst doch, die, die Juwelen aus dem grünen Gewölbe so, danke, sind, danke, danke. sind immer noch nicht gefunden worden. Hättest und jetzt, ich, die, 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 das die, zieht sich fester, die Schlinge zieht sich fester. Ja, jetzt die fahren jetzt bei, bei dir vorbei. Ja, ihr müsst ja, ja es ja ist ja ganz geil, hier drei Häuser weiter von hier, und das ist jetzt kein Spaß, also drei Häuser weiter von meinem Entfernen haben sie ja damals äh, Teile der äh, der Jungs ge geschnappt, die auf diesem, bei dem KDW-Raub dabei ja, waren. Ne? Ja, ja. <lacht> so,
0: also,
1: ja, ja, ich weiß ist, nicht, klar. was hier los ist. Man, Vor allem
0: diese, dieser Schmuck aus dem grünen Gewölbe. Ich habe mir das ja nochmal angesehen. Wie beschissen das auch aussieht. ne Findest du? sie richtig beschissen. Ja, das ist war klar, dass dir das wieder gefällt. <lacht> das Zeug aus dem grünen Gewölbe, das sieht aus, als hätte man das Robert Geist vom T-Shirt gekratzt. Mike hat überlegt, ob er das
1: alles probiert einzuschmelzen ja. und sich daraus ein Fahrrad hält. Da sagt Philipp
0: Leinen, sagt ja, wieso? sowas habe ich hier bei mir äh, im Schaufenster liegen? Aber ja. ihr dürft ja nicht vergessen, ich war ja Kinderschützenkönig. In Gütersloh. Ja, ist natürlich auch wieder
2: so. Recht, und ne? da hatte ich ja schon, bin ich früh mit Orden groß ja, geworden. Ja, hast und, recht. und dieser und ja, das dieser diamantbesetzte Malteserorden, den es da ja, äh, gegeben ja, das hat, das der hätte mir sehr schön auf meiner grünen Uniform ja, gefallen.
0: Das, hast du recht. Das kriegst du in der nächsten Philipp lein kollektion ist das Ding vorne auf dem T-Shirt drauf, kostet dann wie üblich so ein T-Shirt von dem 1200 Euro. Ja. Ja, ich habe ja, ich ich hab, hab
1: ja direkt ein Angebot bekommen, auch äh, von der Zeit, für ein neues äh, Verbrechenformat, eine längere Reportage, also klassisches Storytelling, genau über diese. Geschichte ja. mit dem grünen Gewölbe. Es soll heißen, äh, Juwelen im Morast der Klankriminalität. <lacht> Sehr gut. Ja. 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 ja ich ja. gut. Ja. Aber wie sind wir denn so, wie wir, kommen wir denn lassen, von der Klasse? Wir lassen uns, wir sind wie Homer Simpson, wir lassen uns wirklich von so ein bisschen, bisschen ja. Sirenen komplett aus dem Kopf. Pass Sozess auf, pass auf, bringen. pass auf. Also zurück ja. zum, zu den Juwelen im Morast oh, ein, der langen einen Beine. Schwanz.
2: Jetzt hat er mir den kaputt geladen. Ah, so mach nochmal, mal, versucht den Witz noch mal. Noch mal. Bock mehr. Los, mach weiter mit Fußball. Kein Fußball. <lacht> so, wir schalten. Äh, danke, äh, Sabine Töpper wie in den Leverkusen. Wir schalten. Oh, <lacht> <in> Leverkusen. <lacht>
0: <Tor im Haberland. lacht>
2: wir schalten zu Hertha ins Olympiastadion. Was ihr, ist dort passiert? Ja, Lukas ihr könnt, euch,
1: ihr könnt euch alle mal ficken. <lacht> <lacht> so. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe mir die erste Halbzeit. Also so, wir müssen noch dazu kommen, ich habe ausgerechnet in der 17. Minute dazu geschaltet. Wenn wir nachher über Haaland sprechen, müssen wir nochmal über diese 17. Minute sprechen. Ich schreibe aber auf 17. Minute, warte. Bitte, unbedingt. Es ist furchtbar, weil man...
2: Entschuldigung, wir sprechen nicht über Hertha, wir sprechen über Dortmund. Ja, es ist furchtbar,
1: wie gut diese Borussia waren in der zweiten Halbzeit. Nein, aber es ist wirklich furchtbar aus Hertha-Sicht, weil die erste Halbzeit überhaupt nicht... Schlecht war, im Gegenteil, gegen den Ball, der Matchplan, wer so fern einen hatte von Bruno labadia ist ist tatsächlich aufgegangen und Favre hatte so seine Nöte. Also sagen wir mal so, ich habe ja einen Tweet abgesetzt am Ende der ersten Halbzeit, Hertha führte 1-0 und habe äh, unter fußball L getwittert, letzte Chance für den DFB und die Mannschaft wäre jetzt, wenn Favre Nationaltrainer wird in Frankreich. So, das, damit bin ich in die Halbzeit gegangen, Favre-Bashing, Favre raus ja und zehn Minuten später war es halt völlig infällig, weil sie da, glaube ich, zwei oder drei Eins schon vorne lagen und Haaland einfach ähm, gesagt hat, komm, das Spiel rette ich jetzt mal im Alleingang. Die Frage ist halt, ist das Ungetüm Haaland ein Favre? Also, ist das eine Favre-Erfindung in der zweiten Halbzeit gewesen? Oder hätte der das eh gemacht, egal wer da an der Seitenlinie sitzt? Also, wisst ihr, was ich meine? Ist ja ist die alte Löw-Diskussion jetzt wieder, ne? Superleistung ja, wegen Trainer oder
0: trotz Trainer. Genau. Also, ich habe, ich, ich glaube tatsächlich, wenn man sich so Haaland ansieht, ähm, der ja übrigens auch woanders schon äh, gut performt hat, der ist ja nicht der ist ja nicht bei Borussia Dortmund jetzt erst aufgeblüht. So, also ich glaube einfach, der hat eine derartige Wucht, äh, dass selbst Favre das nicht verhindern kann. Also der selbst, der hat der 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 ist wie so ein ja, wie so ein Welpe und der stürmt halt einfach aufs Feld, dass selbst das Fleckma von Favre sich nicht über ihn legen kann. So, also ist schneller ist, als das Fleckma. Um, um, ja, um schon genau. mal
1: konkretisieren den Gedanken ist sozusagen das Monster Haaland ist Favre sein Frankenstein oder macht er das auch ohne eine Fernsteuerung das ist ja die Frage <lacht> so ist es ja, ja also ja. ist jetzt ist jetzt Favre in die Pause gegangen hat gesagt Jungs es steht 0 zu 1 äh, so richtig funktioniert mein Matchplan nicht wir stellen jetzt mal um ja. geht raus spielt schneller Fußball oder hat er einfach nur gesagt Jungs pass auf es gibt links und rechts ein paar Schwachstellen bei Hertha, lauft, also, so nach dem Motto, lauft schneller und spielt besser. Ja, geile Vorstellung,
0: auch wie Favre plötzlich so wie Van Gaal in der Kabine steht, Jung, ich lass meine Hose runter, guckt <lacht> euch an, meine Eier. So Favre dann plötzlich, das sind
2: kräftige Klöten. Dazu was? kommen wir übrigens gleich nochmal. Zum
1: nächsten Zu den kräftigen Partner. Klöten kommen wir gleich nochmal. Ja. Okay, alles klar. Da,
2: da verweise ich bitte, bitte ja. nicht wegschalten. Ja. Schalten Sie nicht weiter zum nächsten ja. Podcast, meine ja. Damen und Herren. Ja. Die nächste Werbeunterbrechung ja. hat es in sich.
0: Ja. Die klöten im Kopf. Ist, ist schon in, Die ist Klöten ist schon, im Kopf ja, wir, also sind noch mein, eine, wir sind nur noch das eine Sackhaaresbreite entfernt vom nächsten Werbepartner. Das
1: ist der Folgentitel. Ja. Die Klöten im Kopf. <lacht> da, da machst du nix. So, aber, ey, ja. Also, also nochmal, ist der da reingegangen und hat wirklich aktiv was geändert? Weil äh, die, die Grundordnung war ja die gleiche. Er hat ja, auch ja. spät erst gewechselt. so in, Und plötzlich waren aber Brandt, Reus, vor allen Dingen Emre Can, den ich stark fand, ja. wie entfesselt. Und dann ist es ja einfach so, dass du dann eben Haaland hast. Andersherum muss man eben auch sagen, äh, das eins, das eins zu eins ist sehr gut gespielt, aber die anderen Tore macht er vor allen Dingen auch in diesen Konter und dann, wenn er den Ball klaut, die macht er eben auch, weil er Haaland ist. Ja, ja. Den hätten andere Stürmer nicht zwingend gemacht, wenn der einfach durch gestandene Verteidiger wie Boyata von Hertha, der ist belgischer Nationalspieler, der ist 29, der hat in Schottland gespielt und der Typ läuft durch ihn durch, als ja, wäre er inexistent.
0: Ja. Also ich muss auch, ich muss auch wirklich sagen, ich habe so etwas so eine, so eine Kraft, so eine Dynamik wirklich im, im, im selbst im internationalen Fußball. Lange nicht gesehen. Ich hatte das ja irgendwann vor, vor, wahrscheinlich schon vor einem Jahr oder so mal gesagt, dass ich sowas zuletzt mal diese Wucht gesehen hatte bei Balotelli, als er uns mhm. aus der EM geschossen mhm. hat. Da ist mir das aufgefallen. Und der Ganzen. Die Dynamik von Mbappé sehe mhm. ich da teilweise und auch ein bisschen lustigerweise die Wucht und die Entfesselung von Lucio, damals ja. bei Leverkusen, ja. der Lucio. <lacht> Wenn der Lefferkussen, wenn der los dir laufen ist. So auch, wo du einfach merkst, den kannst du nicht halten. Und ähm und das ist einfach beeindruckend zu sehen. Und da kannst du, glaube ich, als Trainer das so so ein bisschen, du kannst dann das das Gefäß dafür bilden und so ganz grob die Leitlinien vorgeben. Aber das, was da an Enthusiasmus, an Wucht, an Wille, an Spielfreude, an Lust da ist, das kannst du bestenfalls, glaube ich, moderieren. Aber äh, du machst aus einem Phlegmatiker kein Haarland
1: und umgekehrt. Also das ähm, ist einfach Wahnsinn zu sehen. Ich habe mich noch, mich erinnert ja ganz oft an die Dynamik des ganz jungen Adriano. Oh ja, oh. So dieser, schön, die, diese, ja. Masch, diese Maschine wirklich. Aber es ist natürlich am Ende, ist es die, ist es eine eine ganz sonderbare Mischung, also so ein Hybrid, wie du sagst, aus einem Lucio und einem Giovanni Elba. Einfach so diesen Stürmer, den es nie gegeben hat. Ja. Und dann ist der aber Norweger. Und, man, und deswegen jetzt noch mal zurück zur 17. Minute. Danke, Mike, dass du mich daran erinnert hast. Gerne. Ähm, die 17. Minute ist ja kein Treffer geworden für Borussia Dortmund, aber ich habe in der Sekunde zugeschaltet. Da bekommt er, da steht er am 16er mit dem Rücken zum Tor ja. und kriegt einen Ball scharf angespielt zwischen zwei Verteidiger und nimmt den mit in vollem Lauf. Bei voller Passstärke und zieht den mit der Innenseite so rum ja. und geht in den Strafraum. Ja. Und besser als jedes der Tore ist das, wie er das, das illustrierte, genau die Stärke. Bei voller Geschwindigkeit, solche Ballbehandlung, wenn man fast zwei Meter groß ist, das gibt es sonst nicht. Also wirklich die, diese Dynamik zu paaren mit, mit einer Technik, mit der er dann am Ball bleibt. Und das ist für mich, das war für mich eigentlich die Szene, wo ich schon dachte, ah, ob sie den in den Griff bekommen, wenn der so weiterspielt, weil der einfach, du merktest, der ist eine bis zwei liegen über der Härterverteidigung. Ja. Und, und dann kommt noch was dazu. Andere äh, Spieler oder Stürmer reden ja sehr viel. Die fordern die ganze Zeit den Ball verbal. Die stehen da vorne und sagen, spiel mich doch mal an und so. Haaland ist fast der einzige Spieler, der die Dringlichkeit erzeugt, der den Ball fordert, nur allein durch seine Präsenz und seine Laufwege. Den kannst musst du auch nicht ihn übersehen. An, genau, du musst ihn anspielen, wenn er da angebüffelt kommt. Also erstmal hörst ja. du das? das Huf getrabbelt von tausend Pferden. So, und dann, aber er ruft ja nicht, er schreit ja nicht, er ist einfach da und die wissen dass die natürlich ist das auch maßgeschneidert mittlerweile, das Offensivspiel. Ja. Das hast du an dem äh, Emre Chan Pass gesehen, die wissen alle, wo der steht, ja. aber er fordert das nonverbal. Das ist nonverbales Spielen, ja, ja. indem er nur einfach sagt, ich laufe hier, ihr seid ja dann guck immer, wenn er mal diesen Weg geht und den Ball nicht bekommt. Ja, Wahnsinn. Dann dann dieser, dieser Blick in dem Gesicht. So, ja, weil aber er, wenn der ICE
0: sagt, Erling Haaland in den Strafraum einläuft, dann kann man das auch <lacht> relativ <lacht> schlecht übersehen. Ja, ja. So, dann weißt du halt einfach instinktiv, oh, guck mal, kommt da kommt er gerade
1: angebüffelt. Der spiele ich dir mal hin. Es ist einfach wirklich... Es ist. Es ist aber in dessen toll. Bordrestaurant gibt es immer warme Speisen. So gut ist der.
2: So, könnt ihr euch noch daran erinnern, als er zu Borussia Dortmund gewechselt ist? Also kurz bevor das ähm, ja. quasi dann umgesetzt wurde und er tatsächlich dann zum ersten Mal für den BVB auflief, wie viele sich darüber Gedanken gemacht haben, ob er, er ist ja eine Kante und er ist ja groß und er ist jung und er ist talentiert und er hat ja bei Salzburg schon in der Champions League so viele Tore gemacht, aber Eben.
0: ob dieser Spieler wohl
2: fußballerisch
0: so ja. gut ist. Ich, ich denke, das dürfte <lacht> mittlerweile geklärt sein. Ja. Ja. ja, weil ihn natürlich niemand so richtig kannte. Ne? Man, man hört zwar die Zahlen, aber wie es dann im Detail aussieht, das war uns bis zu dem Zeitpunkt
1: natürlich nicht bewusst. Joach. So heißt ja auch sein das Biopic, was über ihn gedreht wird. Die Kante, die niemand kannte. <lacht> ja. Ja. Aber es ist, man muss aber sagen, damals hieß es ja ja, okay, in Salzburg schon alle Rekorde gebrochen in der Champions League eingeschlagen wie eine Bombe wie gesagt ich war damals in dem ähm, ist jetzt in dem Zusammenhang vielleicht kein guter Gedankensprung aber ich war ja damals im im Westfalenstadion und habe glaube ich das Spiel gegen Barca gesehen auf jeden Fall war ich im bei Champions League dabei und dann wurde ja immer eingeblendet wie es auf den anderen Plätzen steht und plötzlich Erling Haaland von dem ich erst nur wusste dass es halt der Sohn ist von Alf Inge ähm, ja. hat dann plötzlich ja halt gegen Gent glaube ich drei Tore geschossen und das war der erste Champions-League-Spieler. Und man dachte, was ein irrer Spieler. Und das dachte ich noch, als ich in Dortmund saß. Und dann kam der noch Dortmund und hat man gesagt, okay, unglaubliche Quote, aber kann er die in der Bundesliga halten? Und jetzt hat er in seinen ersten 22 Spielen in der Bundesliga 23-mal getroffen. Den bisherigen Rekord hielt Uwe Seeler, der in 22 Spielen 20-mal getroffen hat. Das ist ungefähr 60 Jahre her. Und dann kommt Haaland und hat einfach diese unfassbare Quote. Er hat also mehr Tore als Spiele in der Bundesliga so in seinen ersten 22 Partien, die er gespielt hat, das knackt ist schon er den Lewandowski-Rekord. Er so, <lacht> hat ja also den, den Uwe seeler
2: so den den report. Äh, report der Uwe Seeler-Rekord. Ja. Ja. Uwe seeler report
0: ja. Ist das jetzt eigentlich, wo Uwe Seeler ist ja gesundheitlich so ein bisschen angenockt, gute Besserung ja. an dieser Stelle. Ja. Macht sich jetzt eigentlich der HSV Sorgen um Uwe Seeler? Ich hoffe, ich hoffe. Ja, es ja. wäre
2: ja mal ganz schön, wenn man auch mal ein bisschen was zurückgeben das könnte. Ist ne? Das spielen aber schon mehrere
1: Fans vom dem Volksparkstadion machen Akupunktur. <lacht> Akku, Akupressur hier Fußmassage bei dem großen ah ja. Fuß. Bei ah dem ja. Fuß. Ja. Verstehe.
2: Wollen wir an dieser Stelle... Ist es soweit schon wieder? Wollen, ja. wollen wir mal ein bisschen, ich, ich würde mal sagen, äh, ein bisschen tiefer gehen.
0: Oh mein Gott. Oder? Das ist übrigens äh, unter ganz Unter die kurz. Gürtellinie. Ja. Wollen
2: wir unter die Gürtellinie
0: gehen? Lass uns unter die Gürtellinie gehen. Äh, eine Sache nur, bevor es so weit kommt. Es gibt ja diese jetzt diese sexy Adventskalender, wo dann so ein Love-Toy in jeder Tür ist, wo ich denke, ey, da hast du... Da musst du musst dir vorstellen, dann bist du so ein armer Kerl. Du kriegst dann diesen sexy Adventskalender geschenkt mit irgendwelchem Liebeskram unter jedem Türchen. Da musst du den bis zum 24 den komplett runterbumsen. Du hast doch spätestens <lacht> nach dem vierten Tag hast du so die pass, Schnauze auf, Ab, ey. Jetzt was, ziehst du ja wieder raus. was soll ich das denn
1: noch reinschieben? Jetzt Sex, lass mich in Ruhe damit. teuer Adventskalender, da krieg ich Plagg.
0: <lacht> oh. ja, 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 gut. Okay, aber, wir, aber, aber Mike wollte unten rum. Mike wollte unten rum, die Laufwege... Ne? <lacht> ja. Endlich mal ein bisschen unter
2: die Gürtellinie ja. hier bei Fußball MML. Ja, Wir endlich. begrüßen einen neuen Partner ja. namens Manscaped. Oh. Manscaped. Mm. Ja, The, total Manscaping. Ne? Der Mike Nöcker, Mans Total der Man
1: Manscaping. Der Manscaped Plan.
2: Also das Lustige ist, also man muss mal wirklich da es geht um einen Rasierer, um es mal ganz ja. simpel zu sagen. Es ja. geht um einen Intimrasierer, so, um konkreter zu werden. Ja. Und es geht um einen, der nicht mehr piekst, der, der keine Schlieren mehr irgendwo rein. Schlieren? Ja. Also ne, mein blutet einfach ganz Also simpel Sie nicht müssen mehr. sie,
0: sie müssen sich mit dem ich sag's wie es ist, sie müssen sich mit dem blanken Sack nicht mehr auf die Wiese legen und hoffen, dass der Mähroboter da einigermaßen glücklich über sie drüber ja. fährt sondern es gibt jetzt es gibt Möglichkeiten, das zielgerichteter zu schalten mit Also
1: mit weniger Kollateralschaden. Absolut. Also
2: Manscaped ist quasi dein äh, Präzisionswerkzeug für die, nennen wir es einfach so, für die Familienjuwelen.
0: Damit die Intimpflege nicht zur rituellen Beschneidung wird, meine so, Damen und
2: Herren. So. Genau. Ja. Und dazu gibt äh, es eine, eigentlich eine ganz coole Idee. Es gibt einen äh, neuen Trimmer und ja. zwar mit Keramikklinge äh, und perfekten Schneide mit perfekter Schneidekante, ja. äh, damit es eben keine Rasierunfälle gibt. Ja. Und äh, das Ganze ist jetzt neu. Ja. Ich habe es tatsächlich ausprobiert. Ja, das hoffe ich doch. Na, selbstverständlich. Ja. Du
0: hast ja auch eine ganze
2: Kiste da ja. vor dir. Ich
0: werde mich, ich werde die nächste, äh, die nächste Episode wird hier live gestreamt. Ja. Bei Instagram. <lacht> da kann man, können sie alle das. Unboxing. Ja, Unboxing, Unboxing. Unboxing. Ja, Unbo Aber ich werde angeboxt. Ja, genau. Ja, genau. Genau. Und dann kann man sich das angucken, weil wenn alles gut läuft, dann sehen Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, nämlich danach nicht aus, als hätten Sie ein Date mit dem Kannibalen von Rotenburg gehabt, sondern dann sagt man... Ja, guck mal, guck an, die Wiese ist aber schön getrimmt, tipptopp, ja, absolut. Ja.
2: So, also das Ganze alles präzise, alles mit LED-Licht mit dabei. Es gibt viele, viele Pflegeprodukte, die wirst ja. du auch sehen, Mickey sind ja. da mit dabei. Ja. Unter anderem äh, ein ein Balls Deodorant. Ah, das ja, wird ja mal besser. Ja, ist alles dabei. Ihr könnt das Ganze äh, auch mal nachstöbern, quasi. Manscape.com ist die äh, Website dafür und es gibt natürlich auch einen Gutscheincode, denn äh, 20 Rabatt gibt es jetzt inklusive kostenlosen Ver äh, Versand, kostenlosen Versand. Ja. Äh, unter mml, das ist der Code dafür. Manscape.com. In der nächsten Woche dann äh, die Erfahrung von Micky Beisenherz das ist beim richtig. Trimmen. Der. Ja, wir gucken uns halt alle an. Wir stellen uns dann nebeneinander und dann wird er mal gecheckt. Ne? Ja. Ja. Wir können dann auch in der nächsten Woche so Witze machen wie äh, auf dem Busch trommeln
0: und. Äh, Sowas. Ja. So. Richtig. Ja? Wenn Sie wollen, dass die Praline im Ostern ist, länger aussieht, dann müssen Sie <lacht> das Körbchen ein bisschen. <lacht> ja, nee, ist doch gut. Ja. 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 ja, das ist doch. Entschuldigt bitte, da müssen wir gar nicht so verschämt zu lachen. Absolut. Das gehört sich nee, doch aber, so. Ja, da muss doch man nicht muss auch einfach
1: sagen, ganz ehrlich, bei so einer Vorlage, da sind wir einfach auch der Erling Haaland, das. Das Werbepodcast oder der Podcast-Werbung. Ja. Ja, ja. Die Dinger machen wir dann auch. Ja, die Dinger also, die, machen wir. Die Dinger machen wir. Die, die Dinger, Dinger machen, wir. machen wir. Ich weiß nicht, was der Manscaping und
0: der Blödsinn da, der Andy Breme, der Ewe, der Thomas Berthold. Wurde viel Unrecht getan übrigens. Und ich. Wir sind früher, wir sind Weltmeister geworden. Wir haben da überhaupt nichts getrimmt. Wir sahen ohne rum aus, wie der Yeti. So, und es war auch super. <lacht> Was ist denn, Mike? Was ist denn bloß du könntest wieder? aber und so eine ging Werbung. Auch so,
1: sind wir Weltmeister geworden. So. Du könntest aber so eine Werbung wirklich auch nur mit so Fußballbegrifflichkeit machen, wie so ein Eier, wir brauchen Eier. <lacht> ja. Den Gegner über die Klinge springen lassen. <lacht> richtig Bons. rasieren. Ja. Ne? Ja. Ist, doch, ist ja, natürlich gut. New ja. balls, please. Hey, Mike, das hast du schön gemacht.
0: Ich freue mich ist drauf. Wenn ihr nicht wollt, dass eure alte Gras frisst, sowas halt. <lacht> so, <lacht> so wo wir wieder, wo sowas wir wieder, bei halt. Thomas Helmer sind, der dann ja. so sagt,
1: Sommer, Mario, hast du gerade Gras fressen gesagt? Äh, nee, äh, ja. Jung Cola sagte Gras fressen und so. Und dann haben sie so kurz alle überlegt, Gras fressen, ist das jetzt, äh, sind das jetzt drei Euro fürs Frasenschwein oder nicht? Und dann hat Basler entschieden, ja, hier, Gras fressen, das sind auf jeden Fall drei Euro, die muss man jetzt bezahlen. Das sind Euro. Ja, der, ja. Ja. Es, gibt ja, es gibt ja Leute, die kommen nur noch dafür dahin, ne? um zu entscheiden, <lacht> wer einzahlen muss beim Frasenschwein. So ist das nämlich. So weit ja. ist das gekommen. Ja. Naja. Ja. Übrigens, äh, Basler und Cola äh, im Doppelpass, das war mir ein Weltmeister zu viel. <lacht> <lacht> okay, aber <lacht> haben, wir die jetzt, haben wir die jetzt länger? Begleiten die uns? Ich, 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 mir gefällt das jetzt schon. Also... Manscaping.
0: Ja, da, da liegt da, also für uns ist das natürlich golden, weil wir natürlich so spätpubertär vor uns hingegangen können. Sobald das irgendwie Bauchnabelabwärts thematisch
1: geht, ja. für uns ist das natürlich top. Das ist ja, cool. das sind klassische Low-Hanging Fruits. Ja. Aber äh, man muss einfach sagen, äh, wenn, nochmal um den Übergang zu finden, wenn wir hier sozusagen die Golden Boys haben, äh, Haaland ist ja auch noch der Golden Boy geworden am Wochenende. Auch das noch. Ja. Das, war, das ist ja die schöne Seitengeschichte. Also er wacht auf morgens, mhm. am Samstag bekommt die Nachricht, dass er Golden Boy ist, zu Recht auch. Herzlichen ja. Glückwunsch an dieser Stelle. Fährt nach Berlin, dreht dieses Spiel mit dem Rekord, schießt vier Tore Ebnet damit den Weg für das Debüt von Mokoku, weil mhm. wenn es nicht, äh ja. wenn es an dieser Stelle nicht diese vier Tore gegeben hätte, wäre ja gar nicht die Souveränität Tatsache. ins Spiel äh, gebracht worden, dass Fava auch sagt, okay, hier kann nichts mehr passieren. Der ist ja, äh, äh wie Janni Ruschetz gesagt, Lulu ist kein Gambler, ja, glaube ich. Ähm, aber äh, er hat es dann eben doch gemacht. Äh, und dann bringt er Mukoku, weil Haaland eben diese vier Tore geschossen hat. Und dann schreibt Haaland einen Tweet, setzt Haaland einen Tweet ab und sagt: Wahnsinn, morgens wacht man auf ist Golden Boy, abends schießt man vier Tore, what a day, nachdem ich so gut ja. geschlafen hatte. Ja. Und dann schrieb der äh, Twitter-Kanal von Hertha BSC nur äh, do machines sleep? Das, <lacht> das, das fand toll. ich so ganz schön als als Reply. Ja. Also das auf jeden Fall äh, viele Geschichten und vor allen Dingen aber wirklich das Tollste, dieses Bild, wie der 16-jährige Mukoko für den 20-jährigen Haaland auf den Platz kommt. Ich wollte eigentlich Screenshot machen und das posten mit endlich mal ein Stürmer, der so alt ist wie ich. Und ähm, ja, ja, unglaublich, er, ne? Ja, und dann aber diese, die Geschichte fand ich einfach so gut, dass er wirklich diese vier Tore schießt, um dieses Debüt zu ermöglichen. Also das ist doch, es hättest du dir nicht besser malen können, ne? Endlich ein Generationenwechsel bei Borussia Dortmund.
2: Und er ja tatsächlich sauer war, äh, dass er ausgewechselt worden ist, weil er ja die fünf den Rekord von Lewandowski schnell noch einstellen wollte.
1: <lacht> aber der hat aber der hat fünfmal in neun Minuten getroffen. Ja, das ja, ging Wolfsburg damals, ja, die Geschichte, das, ne? das kriegst
2: du natürlich nicht mehr hin, aber er wollte zumindest fünf Tore schießen. War ein bisschen sauer, dass er ausgewechselt wurde. Und ähm, naja, dann kam es ja zu der Geschichte, dass äh, Favre noch mal nachzählen musste, wie viel es <lacht> denn jetzt eigentlich waren. Also sagen wir mal so, wenn man... Ähm, also
0: <lacht> <Step account. lacht>
2: nee aber wenn man mal seine kritiker zum schweigen bringen will ne dann macht man sowas eher ja
0: nicht das ist absolut richtig ja
2: finde ich irgendwie finde ich
0: irgendwie ganz ganz amusing. aber was man
2: wiederum positiv dazu sehen muss ist ja auch die lockerheit die da entstanden ist ne also ja. die art und weise wie die dann miteinander geredet haben ja, ja. Ähm, weil ich es gab ja ein interview das er espn gegeben hat ähm, da wirkte das so ein bisschen auch, als hätte er sich beschwert, weil er die Geschichte erzählt hat, dass sein ja. Trainer ihn gefragt hat, wie viele Tore er denn jetzt nun geschossen hätte, drei ja. oder vier. Und im Gelesenen sieht das natürlich irgendwie sehr genervt, sehr streng und ja. äh, wo du denkst, was denn da passiert? Ja. irgendwie. Und wenn du dann aber die ja, die Lockerheit und die Heiterkeit äh, in diesem Dialog dann siehst, da ja. muss man natürlich auf der anderen Seite auch wieder sagen, spricht natürlich ehrlicherweise dann auch ein bisschen für ihn, also für Lucien Favre.
1: Aber Favre, Favre sah auch wirklich so besät aus im Gesicht, als hätte er drei Toblerone auf Lunge genommen. Also der war wirklich so kennt man den gar nicht, aber ich meine, ja, weil er
0: selber natürlich auch weiß, was das was das bedeutet, ne? Also wenn wenn so ein Spiel halt dann verloren geht, weil du am Anfang zurückliegst, dann hast du natürlich so richtig die Scheiße an den Hacken und so hast du jetzt durch so einen dann sehr deutlichen Sieg und auch wie er rausgespielt wurde, tolles Spiel, dann hast du natürlich auch die dann dann ist die Erleichterung da, weil du weißt, du hast jetzt erstmal Bisschen Ruhe, gut, dann kommt die Champions League, dann ist er doch wieder fertig.
1: <lacht> Können wir noch einen anderen Spieler loben, der das äh, fünfte Tor von Borussia Dortmund erzielt hat? Nämlich neben all diesem ganzen Gerd Müller Rekordgequatsche hat einer wirklich ein Gerd Müller Tor gemacht, nämlich Rafael Guerrero, der den, der den ersten Versuch am ersten Versuch scheitert und dann im Liegen ja, ja. geistesgegenwärtig sagt man, den Ball dann doch noch äh, reinflippert. Ja. Und man muss einfach sagen. Äh, nicht nur der Kollege äh, hier von Bundesliga, äh, der Taktikpapst, wie heißt er? Escher, Tobias Escher. Ja, Tobias Escher, der auch eine Kampagne fährt seit Monaten und sagt, Rafa Guerrero ist der beste Spieler der Bundesliga, ja. was sein Spielvermögen angeht. Und ich sehe es exakt genauso. Der ist... Ich hatte es schon vor
2: anderthalb Jahren gesagt, aber gut. Feiert ihr euch einfach nur
1: alle selbst. Den hat man ja auch aus irgendeinem Grund... Direkt nach der Europameisterschaft damals war das verpflichtet oder die hatten ihn ja Dortmund hatte ihn ja schon vor der Europameisterschaft verpflichtet und dann hat er so groß aufgezogen bei Portugal so war das glaube ich vor vier Jahren und ich bin so froh nochmal dass der nicht gewechselt ist ja, weil ja. es war ja so vor ja, der, der war Saison, ja schon so, eigentlich schon war, weg ne? genau der war quasi schon weg und ich habe so gedacht das, den darf man nicht, ob der jetzt Linksverteidiger spielt oder, um mal wieder dieses Wort zu benutzen, den Schienenspieler oder den Linksaußen, den kannst du zentral einsetzen, er ist die Inkarnation von La Tocque, also er könnte auch bei Barcelona im Mittelfeld spielen, der hat Part einfach eine Ballsicherheit, eine Technik ähm, und eine Spielintelligenz, wie sie ganz wenige Spieler überhaupt besitzen und in der Bundesliga schon mal gar nicht seit Thiago weg ist. Und es ist wirklich nicht zu unterschätzen, wie wichtig der für diese Offensive von Borussia Dortmund ist. Und ich bin froh, dass es Favre irgendwann erkannt hat und dass der eigentlich gesetzt ist. Also du siehst ja, alles wechselt ständig. Diesmal kamen Sancho ähm, und Reiner, glaube ich, sehr spät ins Spiel. Reus hat dafür eine ja. sehr gute Partie gemacht. Brandt übrigens auch, als hätte er uns gehört. Diesmal mit einer sehr anregenden Partie, auch wenn er immer noch kleine Fehlermomente einschreibt Aber Guerrero ist das Zentrum dieser Offensive hinter Harland. Und ja. das ist, darf man wirklich nicht unterschätzen, wie wichtig der ist für das ganze Gefüge der Mannschaft.
2: Im Übrigen muss man, wenn man aus dem Doppelpass nochmal die Diskussion mit rausnimmt darüber, ob denn in Dortmund jetzt was entsteht. Mhm. 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 Das ist ja so diese, ja, ja. der Running Gag der Liga quasi. Der entsteht jetzt was in Dortmund? Ja, seit zehn Jahren ungefähr. Ja. Ja. Ein Blick auf die Auswechselbank mit Spielern wie Sancho, Hazard, ähm, Reina mit dabei, Lukas Bellingham Piszczek, auch sogar, ne? Bellingham. So, da hast du natürlich irgendwie zum ersten Mal so das Gefühl, wow, das ja, ist aber ja. jetzt äh, nicht nur, dass der, dass der erste Anzug sozusagen äh, sehr sehr gut ist, sondern ja. auch der zweite ähm, durchaus nochmal spannend ist, was man danach nachziehen kann, und was man einwechseln kann. Und dann ist ja die große Frage, ähm, so der der Punkt, an dem Borussia Dortmund war 2013, wir wollen mhm. was aufbauen. Ja. So, ist Borussia Dortmund wieder an diesem Punkt? Ja. Die Möglichkeit des Kaders ist in jedem Fall da. Mhm. Die große Frage ist dann ja, bleiben die Spieler? Der Sancho, Haaland... Ähm, das sind zumindest die ersten beiden wahrscheinlich, ja, so, um's die, so um, um die es jetzt
0: mal gehen wird. Genau. Also, eine Kacke wie gegen Lazio in der Champions League ist natürlich ultra kontraproduktiv. Und ja? das wird der Schlüssel sein. Ich genau. glaube, wenn, wenn es darum gehen soll, dass
2: in Dortmund etwas entsteht, dann muss in dieser Saison. Mindestens Halbfinale.
0: Ja. Da muss, dann, also, da musst du dann auch mal, ähm, auf dem, auf dem Weg dorthin, also Halbfinale, ja, doch, schon. Also ja, du musst nicht? auf dem Weg dort einfach ja. wirklich große Spiele... Du musst... Also man, man man muss sie jetzt nicht gleich mit dem FC Bayern vergleichen, ja die auf dem Weg äh, ins Finale auch ja, wirklich vergleich sie doch ordentlich was zwei. weggeräumt haben. Aber ähm, dann vergleich sie halt einfach mit einer anderen Dortmunder Mannschaft, die dann halt einfach... Äh, ja, oder nimm, nimm selbst... Sie haben ja auch danach, sie haben auch nach dem Champions League Finale noch, als Miki da war oder so, auch geile Spiele geliefert, selbst gegen Madrid und so, aber da muss ja schon, du musst dann halt auch mal wirklich so eine so eine so eine kleine Euphoriewelle auslösen, indem du halt einfach begeisternden Fußball spielst und auch ein zwei große ja. weghaus, dass man mal wieder was auf der Habenseite hat, dass man sagt, ey, was waren das für geile Spiele hier zusammen in der Champions League? Ja, es hat dann vielleicht halt nur bis zum Halbfinale gereicht, ähm, aber Du musst ja jetzt, du musst was haben, du musst irgendwie das Gefühl ja. haben, wir sind in der Lage, auch auf internationalem Niveau hier die ganz Großen wegzuhauen. Und wenn Atletico kommt oder Real oder Manchester United, dann scheißen die sich in die Buchse, wenn die hierher kommen. Und nee, wenn, wenn dieses wenn, Gefühl da ist,
1: gut. Wenn, wenn wenn Atletico oder Manchester United kommen, dann unterschreiben die den Vertrag und sind weg. Ja. ja, das das ja. ist das Problem. Genau. Nee, genau. ich glaube aber, entschuldigung, ich habe zweimal <lacht> probiert, mich bemerkbar zu machen, weil ich einfach sagen wollte, die Referenz kann natürlich zum einen diese Borussia Dortmund Mannschaft von 2013 sein, aber ich denke immer an die jungen Wilden unter Magath beim VfB Stuttgart, als sich die Euphorie entwickelt, weil sie plötzlich die großen Namen aus dem Weg geräumt haben mhm. und von Spiel zu Spiel war mehr möglich. Das einzige ist natürlich, dass das ist eine, die eine großen, etwas andere Voraussetzung. Ja, ne? ja aber, aber das die, ja, ich glaube, das Problem ist, dass die großen Mannschaften Dortmund schon lange nicht mehr unterschätzen. Genau. Die kamen 2013, obwohl sie die Bundesliga zweimal gewonnen hatten, aber das war trotzdem noch äh, aus ihrem eigenen Windschatten heraus. Mhm. Also die haben eine Power entwickelt. Real Madrid hatte nicht direkt auf dem Schirm, dass das der deutsche Meister war, ja, ja. Äh, der zu mehr imstande ist. So also ein bisschen der, wie
0: Tottenham beispielsweise. Ja. sind zwar nicht Meister, aber dann kommen die halt und denkst, ja, wer sind die denn jetzt? Tottenham. Ja, und,
1: und, und, ja. und heute, wenn 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 die Engländer einfach wissen, also Liverpool, Klopp weiß es eh, Manchester United, Manchester City, die ja auch selber Probleme haben, wissen das auch. Die wissen das dann James Sancho spielt, den sie gern selber hätten. Die wissen, ja, ja. dass Haaland da spielt, den sie ja. auch gern selber hätten. Ja. Das Guerreros-Talent hat sich ja nicht nur zu Bundesliga und Fußball-MML rumgesprochen. Also das Problem ist, glaube ich, von Borussia Dortmund, dass sie immer noch auf diesen Außenseiterfaktor und diese Überraschung setzen wollen, das dass sie aber haben. längst kein Außenseiter mehr sind. Sie sind ein top 10 Club in der Champions League. Sie sind so, wie gut, so gut wie immer dabei. Sie haben ja, der Kader hat ja auch Geld gekostet. Deswegen kommst du sozusagen ja nicht mehr so ins Spiel, dass die dich unterschätzen. Und dann musst du daran wachsen, dass du auch mal sagst, pass auf, gegen, gegen Paris Saint-Germain sind wir nicht der Außenseiter. Wir sind mindestens auf Augenhöhe. Wir ja. müssen das gewinnen. Das muss unser Anspruch sein.
2: Zumal ja in dieser Saison strugglen ja sehr, sehr viele. Also die großen Big-City-Clubs, nicht nur Hertha struggled <lacht> <lacht> auch, ja. Bas auch Barcelona, ja, ja. auch City. Ja. Ähm, also in diesem Jahr, du hast bei Bayern jetzt gesehen, ähm, wie schwierig es ist, wenn wie hast du ihn genannt, wenn der Scharnierspieler Kimmich plötzlich nicht mehr genau. äh, drin mhm. ist, dann struggelt nicht nur die Nationalmannschaft, ähm, sondern, sondern eben auch der FC Bayern. Also du in vielen Momenten, Da sind wir wieder bei dem Thema Konstanz, das wir eigentlich auch in der Bundesliga haben. Jetzt musst du halt da sein. Jetzt hast du die große Chance in dieser in dieser harten Saison, was in dieser nehmen. Endsaison, ja. hast du die Chance, was mitzunehmen, wenn du einfach ein bisschen wacher und ein bisschen äh,
1: hungriger und ein bisschen ja. gieriger bist als als die anderen. Also, Mike, ist es nicht vielleicht auch eine Frage, äh, kommt es am Ende auf die Konstanz an oder kommt es am Ende darauf an, wer die meisten Spieler hat, die noch fit sind? Also wer kommt am fittesten, wer kommt unverletzt auch, durch die Saison. Auch, auch also, das, klar man, klar. man muss es so sagen, also das Wochenende war ja wieder hart. Mourinho hat ja mit kompletten Verweigerungsfußball Manchester City in die Knie gezwungen und alle, wie er es am liebsten macht, Finger in die Wunde und wirklich alle Baustellen offengelegt, wo es bei Man City gerade hapert. Barcelona hat auch schon wieder verloren. Die Bayern tun sich extrem schwer gegen Bremen, weil eben die... Also, klare Analyse, Josua Kimmich fehlt und du siehst äh, eben, wie das selbst einem Verein wie dem FC Bayern, du einzelne Spieler eben nicht ersetzen kannst. Also die Bayern ohne Kimmich, wenn sich jetzt noch Lewandowski verletzen sollte, oder Manuel Neuer, dann ist ja. plötzlich, dann ist da auch eine Unordnung. In einem Kader, der vor zwei Wochen noch als der Beste der Welt gilt, kann er ja auch, aber wenn die Spieler dann nicht mehr da sind, hast du auch ein Problem. Also es kommt auf Konstanz an und Konstanz ist in diesem Jahr sehr, sehr eng an die Fitness gekoppelt. Ähm, deswegen, ja klar, große Chance für Borussia Dortmund, ich glaube sogar und das ist jetzt wirklich die kühne These kühne These die kühne These der Champions League Titel könnte für Borussia Dortmund sogar einfacher sein als der De Titel des deutschen Meisters in dieser Saison.
0: Finde ich, ich kann diese These nachvollziehen. Ich weiß, wo sie herkommt und sie ist ähm, auch nicht komplett aus der Luft gegriffen. Man muss allerdings sagen, wenn man das Auftreten von Borussia Dortmund in der Champions League bislang gesehen hat, hat man natürlich arge Zweifel, ob ausgerechnet das äh, zu schaffen ist. Aber
1: klar, ich weiß, was du meinst, weil du du hast halt einfach weniger Spiele. <lacht> ich wollte noch eine Sache zu Centro, ein etwas, was mir aufgefallen ist weil Sancho ja wirklich in so ein Loch gefallen ist. Also mhm. er hat irgendwie, äh, in jeder Statistik ist er im Moment halb so gut wie in der vergangenen Saison. Tore, ja. Torschüsse, Torversuche, alles Mögliche. Ähm, ich glaube, es liegt ernsthaft daran, dass Hakimi gegangen ist, weil Hakimi hinter ihm, das war ja so ein das dynamische Duo. Mhm. Hakimi, wenn der sich mit eingeschaltet hat in die Offensive, weil der ja ähnlich ist, war wie ein Klon. Also Hakimi mhm. und Sancho, ich habe manchmal von Weitem gar nicht gewusst, wer ist da jetzt am Ball, das ging so schnell. Der hat diese Lücken gerissen, in die Sancho dann stoßen konnte. Und ihm ja. fehlt dieser... Partner, mit dem er sich wirklich blind hat. Ich glaube, das ist der richtig, der hat Heimweh nach seinem Kumpel, ja. der, der trauert dem hinterher. Ich glaube, das ist ein großes Problem von Borussia Dortmund. Zum einen, dass sie Hakimis Qualität verloren haben, aber dass Hakimi auch einfach auf der Seite Sancho besser gemacht hat. Mhm. Weil dieses schnelle Spiel, was Sancho brauchte, diesen diesen Partner, den hat er nicht mehr. Meunier ja. ist ein ganz anderer Spieler. Körperlich, defensiv besser, der ja. wartet erstmal ab, der geht nicht mit jedes Mal im Sprint nach vorne, ja, klar. weil er ja auch, glaube ich, sechs, sieben Jahre älter ist als Hakimi. Also ich glaube, du siehst auch an Sancho, wie wichtig so Pärchen sind. Ja. Also wie bei Andy Buck und Ratinho damals. So. <lacht> <lacht> Oder wie bei Naldo und Ibisevic. Ah, guck mal. <lacht> ja, nein, aber das ist wirklich eine ist eine, ist eine, ähm, eine Beobachtung, die ich in den in der letzten Woche gemacht habe ja. und gedacht habe, ich glaube, dass das viel, viel daran auch hängt, dass Hakimi jetzt nicht mehr bei Borussia Dortmund ist, dass Sancho nicht mehr der Sancho ist, der ja zusammen mit Hakimi, Hakimi war.
0: Ja. Eine gute, eine gute Beobachtung. Absolut. Mich, äh, Mike, was,
1: was, hast du denn da noch aus dem Innern der Mannschaft, die nur noch zum Weinen ist?
0: Oder oh, hast du wieder irgendeinen Klötenrasierer für uns oder <lacht>
1: hm?
2: Ja, warte. Also Schalke müssen wir, wollen wir über Schalke reden? Ja, natürlich. Wir müssen über Schalke reden, oder? Also äh, noch sieben, pass auf, noch sieben, noch sieben Spiele bis
1: zu Tasmania,
2: bis zum knackt
1: ja. Schalke den Tasmania-Rekord. So, da ist er endlich wieder. Es sind es sind noch sieben, sieben Spiele und ich sag mal so, das ist jetzt die nicht mehr ganz so kühne These, wenn sie es in diesen sieben Spielen nicht schaffen, zumindest ein oder zwei Siege zu holen, sondern wenn sie dann wirklich wenn sie wirklich den tasmania rekord knacken, mhm. in den Spielen gegen Mönchengladbach, Leverkusen, Augsburg, Freiburg, das Geile ist, pass auf, normalerweise würde ich jetzt vorlesen, Mönchengladbach, schwierig, Leverkusen, dann würde man irgendwann sagen, Entspannung. Ich lese, weil Schalke ist jetzt alle Mannschaften vor, als wären sie Favoriten. Scheiße, es geht gegen Mönchengladbach, Leverkusen, Augsburg, mein Freiburg, Arminia Bielefeld, Hertha BSC und Hoffenheim. Wie willst du in dieser Verfassung punkten? Das sind auf jeden Fall die nächsten sieben <lacht> Spiele. Wenn sie da nicht mindestens zwei Siege holen, sind sie, dann sind, glaube ich, 15 Spieltage vorbei. Dann haben die am Ende, wenn sie ein paar Unentschieden nur verbriefen, haben sie sechs Punkte nach 15 Spielen. Da, <lacht> da kommst du nicht zurück. Also, also, Hertha hatte das mal nach nach der Hinrunde, dass sie neun Punkte hatten. Ja, was? aber da sind wir auch abgestiegen, glaube ich. Ja, ich glaube. Da sind ja, aber wir aber auch nicht zurückgekommen. Und, dann, ja. und wisst ihr, was dann passiert, liebe Schalker? Dann kommt Markus Babbel, dann kommt Jos Luhukai, irgendwann kommt auch noch Friedhelm Funkel, dann kommt Otto Rehhagel. Ich, ich, ich hau jetzt alles ein, dann kommt Michael Skibbe. Peter Peter was auf. Und vor allen Dingen, und das ist auch ein Gruß, äh, Gruß nach St. Pauli, ja, Jos Luhukai kommt. Wenn man absteigt, kommt Jos Luhukai. Es macht das nicht, liebe Schalker. Es ist wirklich ein Zerwürfnis danach. Die Fans holst du nie wieder zurück. Ja. Also, das ist wirklich furchtbar. Also man muss es, man kann es nur auf den Punkt bringen. Also sieben, sieben Spiele, wenn sie die alle verlieren, dann ist auch der Abstieg besiegelt. Und man, man, es tat mir ja wirklich leid. Also Marc Uth ist Mark einer Uth. meiner absoluten Lieblingsspieler in der ja. Bundesliga. Äh, man hat gesehen, was der kann, wenn er in einer funktionierenden Mannschaft spielt. Ja. Nämlich ist ja so komisch. Also Uth und Köln zusammen, herausragende Serie gespielt. Und da ja. Uth zurück auf Schalke, kein Uth in Köln. Beide Mannschaften in Not. Ja, so, das ist Wahnsinn. Und gut und, ne? <lacht> ja. und, ja. und elend, ne? Ja.
0: Gut und elend? und elend. Ja, aber bitter einfach, ne? Ja. Bitter. Auch dieses Interview von ihm, das war ja wirklich, ähm, U ja. zur Wahrheit. Ja, U zur Wahrheit. Mhm. Sehr, sehr, sehr
2: Nee, nee ja. es ist äh, bei Twitter geklaut. Ehrlich Ach so, ja. ich hab mich schon Das gewundert. wurde
0: uns schon, ja. Vor, ja. schon vor vorgeschlagen. Ja. Ja. Ich habe mich schon gewundert, Mike. Dachte.
2: <lacht> Nein. Ja.
0: Ähm, ja, ein ein sehr, ein sehr ehrliches Interview, wo er halt einfach sehr deutlich sagt, wir haben hier gar keine Chance, wir kommen nicht in die Zweikämpfe, hier läuft nichts. Er hatte mal, weil es dann so dargestellt wurde, als würde jetzt uh, die eigene Mannschaft angreifen, hat er ja gar nicht gemacht, er hat einfach im, im Kollektiv gesagt, was alles scheiße läuft und mit welcher, er, du, man sah ihm ja auch die äh, Verzweiflung an dass er so auch als Vertreter der kompletten Mannschaft nicht fassen kann, was da mit der Mannschaft geschieht, beziehungsweise halt eben auch teilweise nicht geschieht. Und dann am Ende sagen, man möchte eigentlich nur noch heulen. Das glaube ich ihm sogar. Aber
1: Es ist wirklich, ja. es, also diese Ehrlichkeit. Und die Geschichte von Uth ist ja so, er war ja ausgeliehen an Köln und er ist ja ein Kölscher-Jung und ja. er wollte ja nicht zurück. Und dann haben sie an diesem Vertrag festgehalten. Und Köln konnte ihn nicht verpflichten. Und Schalke ja. wollte ihn behalten. Und dann war es ja diese Geschichte äh, mit ihm und Rudi und Ben Taleb Und so ist plötzlich Spieler, genau. die gar nicht mehr für Schalke auflaufen wollten, auflaufen mussten. Rudi sogar als Rechtsverteidiger, was er gar nicht kann. Und gut, ja. überhaupt seinen Platz nicht in dieser Mannschaft findet, weil er auch genau. in diesem Verein gar nicht mehr sein möchte. Ja. Und dann musst du spielen. Und dann bist du weder in der Stadt, auf die du Bock hast, <lacht> Gelsenkirchen, ähm, und dann musst du an jedem Spieltag mit ansehen, wie deine eigene Ohnmacht wächst. Und er selber, ich, ich meine, das ist ein Stürmer, ja. Jetzt nehmen wir mal an, der hat nur ein bisschen Haarland in sich. Und Der will auch treffen, so wie in Köln, wo er glaube ich zehn Scorer-Punkte in zehn Spielen hatte oder so. Ja. Der, der verzweifelt und diese Verzweiflung aber dann auch mal so offen zur Schau zu tragen. Du kommst vom Spielfeld, wirst wieder und wie fühlen Sie sich? Ja. Ja eben nicht. Nun gut, ich sag mal die Mannschaft und nee, ich fühle mich scheiße. Ich könnte jetzt einfach heulen. mir ja. Ich gehe jetzt in die Kabine, mir ist danach in die Kabine zu gehen, Wein zu gehen. Ist einfach mal ehrlich und mir tut das wirklich leid, weil er da gar nicht sein müsste oder gar nicht sein will. Also das hast du einfach gesehen, das ist wirklich, der wäre ja am liebsten woanders und vor allen Dingen wäre am liebsten in Köln. Und das ist dann schon eine gewisse gewisse Tragik, sagt aber leider auch viel über den Kader, aus, wenn so ein Spieler, der eigentlich Leistungsträger sein müsste, da gar nicht sein möchte in der Mannschaft. Ja, also und wenn er sich dann auch noch, anders als zum Beispiel ein Michael Ballack, ja gar nicht ausnimmt von der Kritik. Aber ja. sagt, wir würden gerne, aber wir können nicht besser. Das ist ja das ist ja der reine Offenbarungseid.
0: Genau. Bitte. Man hatte übrigens mal das Gefühl, dass die ganze Mannschaft da gerade nicht sein will. Also im Spiel und auch überhaupt. Naja, und wenn dann sowas passiert, wie jetzt im Training äh, zwischen
2: Ibisevic und Naldo, dann weißt du halt, äh, also ich meine ja, ist ja berechtigt, dass jetzt auch mal
0: eine lautere Ansage ja, kommt. Ja. Ist ja auch sogar gut, um ehrlich zu sein. Also ist ja erstmal gut, dass da, dass da Reibung da ist. Ja. Ja.
1: Klatscht ja auf der, auf der Tribüne auch keiner mehr. Ganz ja zumindest mal... Ja, zumindest mal im Training klatschen. Aber ja. ich habe übrigens eine Theorie. Die Älteren werden sich erinnern. Also Mickey, ähm, ich habe ja, ich habe ja, äh, ich habe, ich habe ja ein, eine Theorie, dass das, das das war der Rückkampf. Also Naldo Ibisevic in Gelsenkirchen war der Rückkampf für 2008 das 5 zu 4 zwischen Werder Bremen und Schalke 04. Mein als Ibisevic per Elfmeter getroffen hat und Naldo stand bei den Bremern im Kader und auch in der Anfangself. Ja. Also ich habe noch mal extra nachgucken Naldo war Innenverteidiger, Ibisevic war Stürmer. Und das hat sich jetzt zwölf Jahre lang hatten die da noch eine offene Rechnung und die haben sie jetzt, die haben sie jetzt beglichen. So
0: so, also ja, ist gehen eine interessante Theorie. Ne? <lacht> also, das klingt ja schon mehr nach Telegram-Gruppe als nach. Äh, aber, <lacht> ja, okay. aber jetzt, ich jetzt weiß das ich, auch,
2: warum Mike Tyson zurückkommt, weil es einfach noch so viele offene
0: Rechnungen gibt, dass auch Alte ja, Mike Tyson kommt wirklich zurück, weil es offene Rechnungen gibt, allerdings nicht mit Gegnern. <lacht>
2: <lacht> da bist du schon, da bist du schon,
0: da bist du der Wahrheit schon ziemlich, äh, ja. ziemlich dicht auf der Spur, würde ich mal sagen. Investigativer ja. Podcast hier.
1: Der hat tatsächlich, äh, um seine Rech um Rechnung zu begleichen, all seine Brieftauben wahrscheinlich verkaufen müssen. Ja. Also er ist der Einzelne, der wirklich Federn gelassen hat. Ja. Willst du noch mal kurz was mit Kimmich erklären? Nö, nee, ist einfach nur, Fertig, Achsenbruch bei den Bayern und du siehst, wie wichtig er sowohl für die Nationalmannschaft als auch für den FC Bayern ist. Ja. Ähm, zum, Ich habe aber noch einen anderen Rausschmeißer, auch er hat auch ja. einen Hörer geschrieben. Wir sollen bitte wenigstens zwei Sätze darüber verlieren. Also es geht jetzt nochmal darum, wir, wir versprechen den Hörern ja seit Ewigkeiten nicht nur über das Hövedes interview zu äh, sinieren und ja. es nochmal verdaulich oder ein kleines Häppchen zu schneiden, ja. ähm, sondern wir haben ja auch immer diesen Legenden-Podcast. Versprochen. Und wir ja, machen richtig. jetzt mal wenigstens noch zwei Minuten hinten raus. Ein bisschen Legenden-Podcast, wo wir jetzt schon über Mark Uth sprechen mussten und so. Äh, jetzt am 25.11., also übermorgen mhm. vor 15 Jahren, ist George Best gestorben. Oh. 2005. Im November 2005. Und das sollte ich wenigstens einmal erwähnen. Und dann können wir noch sagen, äh, welche, und dann wäre die Frage gewesen, welche Erinnerung, oder was ist denn die Anekdote, außer diesem einen Zitat, die ihr von George Best habt als Spieler.
0: Naja, ich I, I spend uh, I spend a lot of money on uh, birds, booze and fast cars. The rest I just squandered. Ne? So mhm. in etwa. Ja, fantastisch.
1: Ja. Ist das? Aber ist das? Also das habe ich mich auch gefragt. Ich habe ja gerade gesagt, außer diesem einen Zitat. Ähm, aber ist das wirklich das einzige, was man über George Best weiß? Weil also ich habe nochmal nachguckt. Er ist ja der er ist ja, gilt ja als bis heute bester britischer Fußballer aller Zeiten. Ja. Hat aber, weil er ja Nordire war, mhm. ja ähnlich, also hat er das wie gleiche... Wie Ryan Problem. Giggs quasi, Genau, ne? Genau, ja. das gleiche. er ist ja der Unvollendete, weil er, glaube ich, genauso wie Ryan Giggs nicht mal an einer WM-Endrunde teilnehmen konnte, mhm. weil sich in der Zeit halt das Land, aus dem er stammt, nie ähm, äh, qualifiziert hat. Ja, George Weah,
0: ne? Ähnliches Problem wie George Weah beispielsweise. Genau.
1: Ja, aber George Best ist, halt, ist heute nicht Präsident von Nordirland. Mhm. Das ist richtig. <lacht> <lacht> also, hey, du, es gibt Karriere nach der Karriere, ja. nein, aber es, also was bleibt denn von George Best, Es ist so ein Spieler, der der vor allen Dingen durch dieses eine, also in Deutschland vor allen Dingen durch dieses eine Zitat mhm. lebt und ich glaube aber in in Großbritannien und so und obwohl das ja Jahrzehnte schon her ist, dass er diese Karriere hatte, äh, gibt es eigentlich nur einen Vergleich äh, in Deutschland, das war als ähm, Günter Netzer seine Diskothek damals ja. äh, eröffnet hat, das waren so die ersten Spieler, die wirklich den Glamour verkörpert Genau
0: haben. der Glamour und natürlich diese diese ähm, wunderbare Kombination aus Leistungsprinzip und Leichtigkeit. Und wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, so wie das, also wirklich nur, also, also ein Hauch davon, ein Hauch davon merkt man in Deutschland ja höchstens bei Max Kruse, der aber ja noch nicht mal Alkohol trinkt, also insofern dann auch nicht wirklich so spektakulär ist. Aber dann kommen ja zwei Dinge zusammen. Also einerseits das, das Streben und der Leistungsgedanke, der natürlich im Leistungssport über allem steht, aber dann gleichzeitig diese Faszination für, für Lebemenschen, die es dann auch schaffen, ähm, so viel so viel Lust auch abseits des Platzes auszuleben, dass es aber nicht diametral entgegengesetzt zu der Leistung auf dem Platz steht. Das ist natürlich ist, ist toll. Also halt Humor. Ich meine das Augenzwinkern, mit dem man dann auch die die eigene äh die eigenen im Zweifel auch Fehlleistung begleitet, das ist ja so das das ist das Ding schlechthin. hin. Ist halt Und nur bitter, ne, wenn jemand dann trotzdem am Ende so so aus dem Leben kippt. Kommt so ein bisschen in die
2: zumindest die Leichtigkeit, ne, das Leben man jetzt nicht zwingt, aber die Leichtigkeit kommt so ein bisschen zurück in Haaland, ne, finde ich. Ähm. Ja, aber da da
0: ja, muss aber das, schon aber noch, also auf dem Feld viele, aber das, das das sind noch ganz andere ganz andere Dinge. Es geht ja dann bei, bei George Best, da ist ja auch immer so ein, so ein, so ein Quäntchen Wahnsinn dabei. So ein bisschen wie man es bei Gascoyne auch in England äh, dann ja äh, gesehen hat, wo man sieht, ein unglaubliches Talent, ähm, dass man sich da dabei im Zweifel dann halt eben auch irgendwie dann auch weggetrunken hat.
1: und ja, aber Ich ähm, glaube, ich glaube das, das Problem ist, Mike hat äh, in seiner unvergleichlichen Art, glaube ich, schon das Problem angesprochen. Auf dem Feld stimmt das, aber <lacht> allein Haaland in seinen Interviews, auch wenn er damit kokettiert, dass er wenig spricht und so, aber ähm, da ist ja trotzdem, also der langweilt mich in dem Moment, wo er ausgewechselt wird. Das ist das Problem. Also Haaland, Ach, Sensation okay. auf dem Platz. Mich langweilt der danach, der kann da mal seine witzigen Interviews geben. Aber es gibt ja dann, und das ist auch gut so, gute Nachrichten für Borussia Dortmund und den Fußball, dass es dann keine Geschichten gibt. Also, dass der nicht am Abend mit seinem Maserati in äh, Brackel noch irgendwo gegen, ja. gegen eine Wand fährt, ist vielleicht auch ganz gut für die Bundesliga und Borussia so, Dortmund. Ja. Aber trotzdem, diese Mischung bei George Best oder eben auch bei Netzer und solche Biografien sind ja heute gar nicht mehr möglich, war, dass sie in den Tabloids auf Seite 1, 2 und 3 sein konnten und gleichzeitig aber auch noch hinten die Stars im, im Sportteil waren. Mhm. Und dies das ist eine Mischung, die ist der, dem Fußball irgendwann abhanden gekommen, weil er eben sich professionalisiert hat. Weil der das Fußball lässt er ja heute mehr mit, zu, ne? mit, also der Fußball in den 90ern oder Ende der 90er hatte noch viel mehr mit dem Fußball in den 70ern zu tun, als heute unser Fußball mit dem in den 90ern. Das heißt, das hat sich ja so verändert, dass du heute könnte sich. Da kann Basler 28 Mal erzählen, wie viel Zigaretten er geraucht hat. Es wäre schlichtweg nicht mehr möglich, ja, ja. dass du körperlich das Tempo mitgehst. Auch ein George Best könnte das nicht, der hätte einen anderen Lebenswandel haben müssen, ein Gascoin auch. Aber natürlich, was bleibt, sind ja immer diese diese Geschichten, das ja. macht ja auch Spaß, weil du eben nicht nur die vier Tore hast in einem Spiel, sondern hinterher eben auch noch das, was ist denn in der dritten Halbzeit passiert?
2: Naja, genau. auf eine gewisse Art und Weise, Du, es gibt ein paar Spieler, bei denen du diesen Glamour hast, der hat nur nicht mehr so viel mit 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 Alkohol oder oder mit mit Partys und langem Ausgehen und Nacht Nightclubs und und sonstigen Sachen zu tun, aber du hast natürlich auf eine gewisse Art und Weise, nehmen wir jetzt mal Pierre-Emerick Aubameyang, Ober, ja. Aubameyang, ähm, da hast du ja auch zumindest klamottenmäßig, automäßig so ein bisschen glamour, du hast ja, ja, ja. auf eine gewisse Art und Weise bei Cristiano Ronaldo auch glamour, ja. ähm,
0: aber da fehlt halt der so der Witz, ne? genau, und das, das gehört schon dazu, das muss halt schon, muss halt schon auch vorhanden sein und, ähm, Autos oder eine, äh, eine bemalte Jacke für 5.000 Euro, das ist ja auch eher so die Standardausrüstung. Und wir leben
1: also halt nicht mehr in ja Warhol-Zeiten. Ne? Genau. Ist ja, ja, kein Studio 54 50, mehr. Genau. Äh, genau, also genau, also Beckenbauer, ja? Beckenbauer mit Nureyev, mhm. ähm, auch Gascoin. ihr erinnert euch, nachdem er dieses also das Tor des Turniers 96 geschossen hat gegen die Schotten, als ja. ihm dann beim Jubel Und die Trinkflasche... Colin Henry noch so ein bisschen komisch. <lacht> das ist aber so groß, dieser Heber. Nein, ja. aber ähm, Was, was glaube ich, bei den Spielern dazukommt, ist das Bewusstsein, unser Bewusstsein ihrer Sterblichkeit. Also ja. ich finde, ähm, Ronaldo, Messi, all diese, äh, oder auch Haaland, das sind wirklich ja so wie bei Hertha in diesem Tweet, äh, der das offenbart hat, das sind die Maschinen. Ähm, deswegen feiern wir man ja, feiert man ja auch den alten Ibrahimovic immer noch so genau. äh, der auf seine Art auch eine gewisse Sterblichkeit an den Tag legt, weil er, in diesem Fall ist das äh, die, die die ständige Offenbarung einer Selbstironie in ja. mit, über über sich selbst in der dritten Person sprechen in Talkshows gehen da auch tanzen dann in USA und so ja. also ich finde das ist dann nicht so allglatt ich glaube deswegen fasziniert uns das bis heute so mit George Best oder auch mit Günther Netzer weil ja. einfach diese Geschichten irgendwann wie unter Folie also so wie man früher Actionfiguren gesammelt hat unter dieser Vorher hat man heute diese Geschichten konserviert und die stehen im Regal und man holt sie raus und guckt sie sich nochmal an und sagt so Ach ja, als der die Disco öffnet, ja klar und als der Also ja, als Sehnsuchtsobjekte,
0: ne? Weil du, weil weil tief in uns drinnen wollen wir alle, die wir natürlich Arbeiter sind und leistungsorientiert, aber auch so flamboyant sein wie diese Figuren und äh, nur die Wenigsten von uns schaffen das halt einfach. So.
2: Man möchte einfach Menschen kennenlernen. Ist es nicht so? Ich sag's nur deshalb, weil am Mittwoch <lacht> filmen wir gerade in diesem Zus Zusammenhang bei Persönlichkeiten und wie ticken die eigentlich und, und was sind das eigentlich für Typen? Am Mittwoch kommt die fünfte Staffel Meine Elf meine Ach, guck an. ja mein Interviewformat mit Fußballern. Wir machen das ein bisschen größer. Erstmal ja. äh, sind auch andere Sportler mit dabei. Es gibt zum Beispiel eine sehr schöne Folge, in der Tim Melzer auf sein Idol Uli Stein Ach so, ich trifft. Dachte, ich dachte, Tim Melzer
0: wäre der Sportler. Ja, aber, Ach, aber Uli Wir Stein so ist,
1: auch, ist auch Uli ja. Stein. Ich habe letzte Woche äh, einen guten ja. Kumpel von mir gefragt, was soll ich denn jetzt mal machen? Also, was kann ich als nächste Zeitlube machen? Natürlich bietet sich jetzt George Best an. Der sagte aus dem Bauch raus ey, es gab da die Szene, da hat Uli Stein... Den weg Wegmann in die Fresse gehauen. Ja. Und da darüber ich, reden wir auch. Ja, aber da dachte ich so, es ist doch interessant, wie sowas hängen bleibt. Also wie ja. sozusagen das kollektive Gedächtnis deutsche Geschichten ohne Ende parat hat. Aber all diese Geschichten spielen irgendwo zwischen 1966 Wembley-Tor und äh, irgendwie WM 98 Werns gegen Schuka. Das ist der Raum, in dem wir uns immer wieder bewegen. Weil da diese Geschichten passiert. Das sind ja meist Geschichten aus den 80ern, aus den 70ern, aus den 90ern. Aber wer ist denn dann das Beste von heute? Ja, und das so, ist, so, und,
0: ja so. Und dass Kevin Großkreuz, ja da mal mit einem Döner geschmissen hat oder irgendwo hingepinkelt hat, das wird aber von niemandem von euch mehr erwähnt. Das wird überhaupt nicht mehr geschätzt. Da kann er ja machen, was er will. Da kommt ja gar nichts. Da ist ja, man muss ja sagen, der exzessivste, äh, die exzessivste, die Figur aus der aus der Fußballwelt ist ja schon fast der Groti Fund, Wo man so, wir werden dann später einfach die besten Szenen des Grotyfand auf DVD uns
1: angucken und sagen, Aber das war noch einer, das war noch ein Typ. Bei Kevin Großkotz ist einfach, das, das hatte nie diese, also wirklich im wahrsten Sinne des nie diese Fallhöhe. Also ja, also Dem, dem habe ich bei seinem, den, dessen Abstieg habe ich auch nicht öffentlich verfolgt. Also nochmal um auf George Best zurückzukommen oder so, ähm, da hat man ja wirklich, da hatte die Öffentlichkeit auch ein Interesse, natürlich auch äh, natürlich auch ein voyeuristisches Interesse, sonst hätten die Tabloids nicht so ja. funktioniert. Aber sowohl bei äh, bei George Best oder auch ganz ganz lange bei Paul Gascoigne hat man ja auch einfach mitgelitten, genau. weil sie eben die Extravaganz, die sie auf dem Feld verkörpert haben, auch mit an der Seitenlinie oder abseits des Platzes äh, mit mit herübergerettet haben und vice versa, weil sie nämlich die Extravaganz der Nacht auch auf dem Fußballplatz kultiviert hat. Genau. Und diese Mischung wirst du nicht mehr bekommen, weil es nicht möglich ist, weil spätestens seit es den Leserreporter gibt und Handys ja. und seit der Fußball sich so professionalisiert hat, es nicht mehr möglich ist. Da ist ja Max Kruse mit seinen drei Ausflügen in die Shisha-Bar und zum Pokern schon ein Paradiesvogel. Den hätte George Witz, Best zum ne? Frühstück gegessen. Das ist ja nichts, das ist ja nichts. <lacht> Ja, ja, das, was, das, was Max Kruse auf der
0: Rückbank eines Taxis vergisst, hat George Best an einem Wochenende äh, vormittags versoffen.
1: So. Oh, nee, George Best hat am Ende, hat drei, drei von den Prostituierten auf der Rückbank vergessen. Und ist einfach weitergezogen.
2: Mit den ja. anderen ja.
1: zwei. Wenigstens ja. ist sein
0: Bruder erfolgreich, Dr. Bess. <lacht> oh <Gott. lacht> Tut mir wirklich so leid, ey. Der war nur, der hing mir irgendwie auch ja, sowieso. Okay. Ja. Interessiert <lacht> euch eigentlich die
2: neue Sendezeit von Meine Elf? Natürlich. Ja, doch. Ja, komm, sag, sag. Miki, wirklich.
0: Was wir ja müssen denn?
2: für deine 93 Podcasts hier machen immer Werbung machen. Ich habe überhaupt nie. nicht
0: erwähnt, dass Apokalypse und Filterkaffee bereits die hundertste Episode hat. Und die kann man immer noch sehr schön hören. Auch heute.
2: Montags, Mittwochs ja. und Freitags. Ja, noch montags,
0: Mittwochs und Freitags.
2: Ach, macht ihr jetzt Montag bis Freitag? You never
1: know. Ich, ich, ich bin ja unparteiisch. Ich kann ja jetzt, ihr könnt ja mal sagen, wen ihr in der nächsten Zeit so habt. Ich sag dann, wer die besseren Gäste hat. <lacht> <lacht> Tim Melzer trifft äh, Uli Stein und ähm, du hattest. Ähm, Du hattest hier den Kollegen mit den, mit den Neurosen letzte Woche, ne? Peter, Peter Wittkamp. Ja, ja, auch super. herzliche Grüße. Ja. Aber Mike, wann kommt denn jetzt immer meine Elf mit Peter Wittkamp? Ja, wann Wittkamp? kommt das so, denn? Mittwoch. Gut, dass ihr fragt, Freunde. <lacht>
2: Vielen Dank. Das ist sehr nett von euch. Danke, dass ihr fragt. Ja. Ähm, Mittwochabend, 23.15 Uhr, Sport 1, direkt nach dem Fan-Talk. Julian Weigel ist mein erster Gast. Ach, ist schön. Äh, in Take Love. Und weil du ihn, aber jetzt mal ernsthaft, weil du ihn nie so richtig magst, kann ich dir die Sendung nur ans Herz legen. Guck sie dir an, ein, ein äh, wahnsinnig netter Kerl, ähm, den man ein Stück weit mehr und neu kennenlernt. In meine Elf, 23.15 Uhr, Sport 1. Hat ja eine,
1: eine eigene Diskothek in Mönchengladbach? Ja. Und, und wir das werden ist das rausfinden. Ja, das ist
0: ja im Grunde genommen, da, da schließt sich ja der Kreis. Der alte Unionswähler, Mike Nöcker, trifft endlich Weigel. Ne? Ist das nicht toll? <lacht>
1: Apropos, zu, ah. Apropos Unionswähler. Ja. Vierter Platz, ne? Ne, fünfter. Fünfter? Die Penner, die können nichts. <Ach> so <Alter. lacht> die sind Auf dem fünften Platz abgerutscht. so Spannendes bevor... Spiel übrigens, muss man mal sagen. Ja. Spannendes
2: Spiel übrigens, nächste, ähm, nächste hier Bundesliga, nächster Spieltag. VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München. Also in der jetzigen ja. Situation, auch ohne den Scharnierspieler und so weiter, wird es sehr spannend äh, ja. zu sein. Da ja. ist ja, da ist ja das Bewegung ist. drin. Da ist wilde, da junge Wilde, schneller Fußball. Und das äh, gegen einen ja. FC Bayern ohne Josua
1: Kimmich. Das ja. wird spannend. Es ist der Felix-Magat-Pokal. Sie spielen um den goldenen Medizinball. Ich, <lacht> <lacht> ich bin auf jeden Fall extrem gespannt. Schön war das. Ähm, Mike, du liest dir jetzt mal ein bisschen was zu George Best an. Ja. Und das wird dann nächste Woche als Lernzielkontrolle abgefragt. Genau. Das ist mir nämlich wichtig. Ja, man fühlt, sich, kennt fühlt sich
0: Mike wie wie Jogi Löw. Ne? Bis zum 4. Dezember gibt der DFB jetzt ihm erstmal ihm und Olli Bierhoff Zeit, sich so zu sammeln. Und dann muss sich Löw und Bierhoff und so müssen sich erklären, müssen sie eine Analyse vorlegen. Ist ist
2: der 4. Dezember? Ist das der Safe Harbor Day für Yogi Löw? So sieht's aus. Während äh, in Amerika der vier Tage später dann, ja. Ja.
1: Ja, aber die mhm. ich glaube ich glaube der DFB äh, wartet jetzt erstmal die Black Week ab den Black Friday, ob sie nicht noch einen besseren Bundestrainer irgendwie geschossen kriegen bei <lacht> bei Amazon, ja. den es dann mit Prime, der wird direkt an die Otto Flex 6 geliefert, ja. also ihr könnt jetzt zuschlagen, Ralf, ja. Ralf Rangnick zum halben Preis. Ja. Ähm, ne mal mal gucken, da bin ich da bin ich wirklich gespannt, ob da der Black Friday über den Mann aus dem Schwarzwald äh, entscheiden wird, aber ich glaube es wird alles bleiben wie bisher. Ja. Und dann äh, freu, freuen wir uns doch schon jetzt auf die Europameisterschaft. Das kann man doch sagen äh, ja. an dieser Stelle. Ich, also, ich sag
2: mal, neuer, neuer Bundestrainer, nur weil wir immer gesagt haben, das ist unmöglich und so weiter und so fort. Neuer Bundestrainer, die kriegen ja meistens drei Jahre, ich habe mich beim letzten Mal nämlich total vertan. Ist ja nicht nur so, dass wenn du für drei Jahre unterschreibst, dass du eine Euro und eine WM hast, sondern du hast danach ja auch wieder eine Euro also du hast ja, ja, ja und zwar die dann auch noch zu Hause also 21 22 und 24 ja. also kompakter geht's nicht das wäre auch was für Hansi Flick das ist ja der Mann der innerhalb kürzester Zeit allerdings der hat ja sehr erst sehr 50
0: viele er ist ein 50. Spieler ja, und,
2: und der kann sehr und kann sehr auch. kompakt in kürzester Zeit sehr viele Pokale gewinnen also wirklich. möglicherweise ja. noch mal ein Plädoyer ja. für Hansi Flick zum und ja.
1: unbedingt auch mal ganz zum Schluss nach Monaco gucken. Die haben nämlich Niko Kovac und Kevin Volland haben am Wochenende Paris Saint-Germain besiegt. Ja. Mit, mit Toren von Volland. Wenn ich, wenn ich richtig informiert bin. Von Kovac wäre doof. Nee, nee, von <lacht> ja, nein, ist so. Also vielleicht, warum nicht mal Nico Kovac? In diesem <lacht> so. Sinne, ähm, also. in zwei Tagen kurz mal äh, Trauerflor für George Best Ja. und äh, alles Weitere dann nächste Woche.
2: So machen wir es. So machen wir es. Also, schön was, Kinder. Habt eine schöne Woche.
1: Küsschen. Champions League ist, ne? Ja, doch! <lacht> <lacht> ja, es ist bestimmt auch wieder Champions League. Mike.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.